0: Hey, folks! Começando. Começando o que mesmo, Voz da Consciência? Eu nunca sei o que a gente tá começando aqui.
1: Ah, mais um podcast do Tridimensionando. E esse é o de número 21, Samora. 21? Caraca,
0: hein, meu. Você viu que tá virando tendência, velho? Você viu? Agora temos um microfone novo, ó, que bonitão. Eu? Não, Sai. não.
1: Deixa que logo, logo vou ter um desses também.
0: Semana que vem tá chegando o assim, seu. Só não chegou antes e resolveu ir pra praia, né, bicho? É uma combustível aqui. Isso aqui vai ser de Romã, parceiro. A é boa, cara. Você viu só, bicho. É, parece que nós, nós estamos lançando tendência, né? Já viu uns podcasts novos aí no mercado?
1: É. Incrível. Empresa de treinamento, treinamento também, né? É, Física crescendo nesse ramo. É isso aí. Podcast é a tendência, é o futuro.
0: Então, se você não segue nós ainda, lá no Spotify tem, procura lá, Tridimensionando, você acha lá. Vai ter o nosso... Nosso podcast que está só, tá só melhorando, agora já tem um visual mais legal, daqui a pouco está o Jonas também com seu microfone de ouro, é isso aí, o pessoal já está chegando aqui, ó, Viviane e Valério mandou um boa noite, a Paula já se impressionou, outro nível, Uau. Marquito, grande Marquito, Marquito está aí,
1: como é que é, qual que é o número 21 hoje, parceiro, 21, Cara, 20, 20 21 semanas já, consecutivas isso que eu chamo de constância, hein? Cara, 21 semanas é quase meio
0: ano. De podcast, isso. velho porque uma semana tem 51 um anos, tem 52 semanas, seriam 26, né? Mais cinco, a gente completa seis meses de podcast já, hein?
1: Caraca, e eu acho que a gente só falhou um nessa, mora Que foi ali entre Natal e Ano Novo, que caiu uma sexta-feira ali, então a gente deu uma folga e fez na outra. É isso,
0: né, cara? Falar no meio do Natal e do Ano Novo, na, no dia ah. do Natal, né? Não é, é isso, não é realmente correto, né? Tem hora para tudo nessa vida. Vamos lá, tem mais gente aqui, ó. Cadê? Boa noite. Outro patamar é aqui. Nós estamos crescendo, parceiro. É assim, começa feito melhor que perfeito, né, Jonas? E depois vai melhorando, né? Não
1: é só na teoria o que o feito é
0: melhor que perfeito, né? Pois é. Tem que isso é isso é walk the talk, né? Se você Sem fala que que, assim é assim que você faz. Começamos a fazer do jeito que dava, mas já dá para fazer um pouco melhor. Então agora começa a fazer melhor. O que não pode é esperar ficar perfeito para começar. Inclusive, falando nisso, nós temos um tema muito interessante hoje, que também é um tema que eu venho abordando já há algum tempo, mas ainda acho que dá para melhorar essa abordagem aí, e uma das coisas que nós vamos contribuir com essa abordagem é o nosso podcast. Qual que é o tema hoje, Grilo
1: Falante? Hoje é o treinamento tridimensional na gestação, né, Samora? Eu acho que é aquela questão, o treinamento tridimensional... É complicado dizer que ele tem muito a ver porque com gestação, porque para mim ele tem muito a ver com tudo, com qualquer coisa hoje que eu pensar treinamento dimensional, cara, ele é, treinamento dimensional é perfeito para isso aqui. Ah, parece uma coisa, cara, treinamento tridimensional seria perfeito para resolver isso aqui. E na gestação ele não é diferente, né? Perfeito. Vou te falar uma coisa, velho, que treinamento tridimensional já foi o futuro, né?
0: E hoje eu vou falar para você que ele já é o presente, cara. E eu tenho fortes indícios para explicar isso para vocês. E vocês merecerem, a gente conversa, senão a gente guarda para uma próxima aí. Vamos ver se as, as perguntas são boas, se a participação da galera é legal.
1: Vamos ver se as, o, né? Se o pessoal vai estar tá dando ali, como é que é? Dando um curtir no vídeo, vai estar tá compartilhando esse vídeo, chamando mais gente para participar. E aí, Cres, se vocês derem uma curtida
0: agora, você já vai falar pro, pro YouTube, olha, talvez esse negócio aqui é legal, chama aí a galera, talvez as pessoas gostem, olha só. Nunca faço vocês pediram, era chato pra caralho. Todo mundo já conhece a a, a forma métrica. que faz, a métrica. É igual eu tava vendo um, um, algo sobre marketing digital essa semana, e aí o cara tava falando sobre aqueles gatilhos mentais, do tipo, ah, escassez e não sei o que. Eu fiquei pensando, velho, tá bom, eu tenho um curso que é online eu vou falar que só tem poucas vagas. Velho, o curso é online. É diferente do Mentorship, que é uma mentoria, que a gente vai junto por 40 semanas. Mas se fosse só um curso normal, acho que ninguém mais acredita, né, que só tem poucas vagas. Se se 10 comprar, ele vai vender. Se 20 comprar, ele vende também. Sem comprar. Então, vamos. Eu acho que o melhor gatilho mental hoje é o da verdade. Quanto mais verdade você fala, acho que as pessoas mais se conectam com você. Mas o tema não é marketing digital. O tema é, então, gestante. Pois é, cara. E é um tema tão longo, tão longo, tão, longo, tão vasto, com tantas possibilidades. Porque quando a gente pensa em gestante, eu, eu criei um frame há um tempo atrás para trabalhar com isso, porque eu comecei a estudar um pouco esse assunto, principalmente na época que a minha mulher estava grávida da minha filha, que era no mesmo tempo onde a sua mulher estava grávida do seu filho, visto que eles um tinham diferença, mas é um mês exato.
1: É dia 21 e 21, né?
0: 21 e 21, de agosto e de setembro, né? De agosto seu e setembro a minha filha. Então eles têm exatos um mês de diferença, então, mais ou menos na mesma época a gente estava vivendo... A mesma maravilhosa experiência e eu sei que você é um ótimo pai, que você realmente curte isso daí também, não é... Não, não deixa o menino de lado e vai fazer suas... Não, tem suas obrigações como pai. Se fez, fez, fez faz direito então, né? Não fica... Exatamente. Não é só põe no mundo e... Ah, agora eu não tenho tempo porque eu tenho demanda do trabalho. Cara, demanda sempre vai ter, mas eles também são uma demanda uma demanda maravilhosa. Mas o que eu pude perceber, na né, época eu fui estudar bastante sobre esse tema, que que é, a gestação ela, ela é composta de várias fases. Quem você é mais leigo, você acha que a gestação é uma coisa só, né? Tem é lá, nove meses de gestação, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Uh, mas, mas não é. É como se fosse períodos completamente diferentes, porque tem características completamente diferentes, e essas características impactam muito o nosso trabalho, que é exatamente o o que importa nesse podcast, né? Não vamos falar de alimentação para gestante, não vamos falar de livros para gestante, não vamos falar de é, seriados para gestante, documentário. Não vou falar nada disso, vamos falar do quê? como a gente treina uma gestante? Como é que a gente, quando na condição de professor, vamos trabalhar com ela. E para isso... É, nós vamos abordar ele em alguns frames e se não der para terminar tudo, talvez a gente possa fazer uma live seguinte aí, ou no meio da semana mesmo, aí vai depender da participação de vocês, se a participação for meia boca aí a gente simplesmente dá por encerrado, visto que não foi um tema que a galera gostou muito, mas se a gente perceber que a galera tá interessada, então a gente a gente dá uma, uma contribuída a mais se faltar tempo uma aprofundada não. maior, né? É, qual será o nosso, qual, qual que é esse frame, eu acho, esse frame, se eu não me engano, dá, deixa eu ver, são três, acho que são seis fases, a primeira fase eu chamo de pré-gestação, eu vou só dar um overview aqui, depois a gente vai entrando e discutindo cada um deles, tá, Jonas, depois vem o que eu chamaria de primeiro trimestre da gestação, segundo trimestre da gestação, terceiro trimestre da gestação, o que eu chamo de quarto trimestre da gestação e aí você vai achar estranho porque a gestação são nove meses e quatro trimestres da doze, mas a gente já entra nesse papo lá na frente, e o último é a mãe, então são seis fases da gestação porque elas são divididas em seis porque elas são muito caracterizadas têm suas próprias regras, suas próprias características e na nossa condição de professor coisas que podemos fazer, coisas que devemos fazer coisas que não podemos fazer de acordo com cada fase do, da gestação. É isso, Jonas?
1: É isso aí, Samora. E quando eu, a primeira vez, como eu vi falando sobre esse tema e colocou esse, esse tipo de abordagem, né, de entender sobre esse frame... Ele fez bastante diferença e realmente faz muito sentido, nessa né, amor. Hoje eu não consigo pensar um treinamento para gestante, pensar nesse treinamento, nessa questão da gestação, sem abordar essa questão, porque eles são tão característicos, são tão fortes, são tão marcantes cada um deles, né? E entra muito de entender o que, que essa mãe, o que, que essa gestante está passando em cada uma das fases. Cara, é uma maneira muito boa de trabalhar e muito simples, né? Podemos dizer assim, de entender o processo. Inclusive é um dos pilares do tratamento dimensional, né? É ser simples. É Vamos só. lá. O
0: Edilson mandou uma boa noite aqui, ó. Idoso sim, velho, não. Personal Ferraz. E temos, olha só, a Renatinha Nicolau hoje. Nicolá, graça, isso aí. Vamos começar. Vamos começar pela pré-gestação, então. Por que, que nós, nós falamos de pré-gestação e o que é pré-gestação? Pré-gestação é a mãe que não tá grávida. Aí você fala, pô, Cátia, sua mãe que não tá grávida, não é mãe, então, não tá grávida, não, não entra como um treino de gestante. E, na teoria, você pode estar realmente com a razão. Mas, na nossa sociedade, no século XXI, na maioria dos casos, gravidez não é acidental. Vamos, vamos fazer um teste. É alguém aqui que tem filho? Foi acidental ou não foi acidental? Escreve aí no chat aí pra nós. Jonas, o seu, foi um dia... A Camila falou que estava grávida e falou: "Jura? Não tinha, não tinha a menor Como? ideia
1: disso, grávida?". Não. Como? Não nada. Acabou? Foi não. super programado e super planejado nessa né, Samora, a gente pegou, pensou, planejou, ó, claro que a partir daqui estamos tentando ser pais, né? Ó, vamos fazer. Uhum. Então, foi uma coisa super programada mesmo. No meu caso foi também
0: e vamos ver aqui que tem um delayzinho né, entre a nossa pergunta e as respostas das pessoas vamos esperar eles responderem aí, a gente vê se ah, então, a Yasmini mandou que aquela que teve com 15 anos não, né, tipo isso pois é a da Vivi foi acidental também ó mas a Yasmini já mandou, o próximo será planejado com 15 anos, não, então, mas nós estamos falando século XXI, né, você estava entrando aí no século XXI, agora já é um pouco diferente, Vivi mandou um foi acidental, olha quem está aqui também, ó Paulo Solano, nosso, é, como é que é? Paraquedista, não? Piloto da aeronáutica, não? Sei lá. O que, que você fazia mesmo na aeronáutica, seus Paulo? Esqueci de novo, mas um exemplo. Então, mas em geral, hoje em dia, pelo menos, nas, nas sociedades mais modernas, nas grandes cidades, não estamos falando ali no campo, em alguns cenários assim, que às vezes é um pouco diferente essa realidade, mas dentro da realidade que a gente costuma abordar, é algo programado. E qual a vantagem disso ser, ó, o Paulão aqui, ó, as minhas foram programadas. E esse, este, vamos dizer que pelo menos é a maioria hoje em dia. Tá? Ainda tem os escapes aí da vida, mas ainda é a maioria. Se a gente pensar nos nossos clientes, que em geral são, são pessoas que já tão mais estruturado porque se você pensar muito na periferia, se você pensar em pessoas com menos instrução, com menos acesso, a coisa muda um pouquinho, essa estatística deve mudar bastante. Mas quem são os nossos alunos de, que a gente mais tem acesso hoje em dia no campo do personal training, por exemplo? Então, normalmente pessoas, pelo menos, têm seu emprego, têm sua estabilidade. O cara, o cara não tem emprego, tem estabilidade, não tem o comer, não vai, ser, não vai contratar um personal. Então, dentro dos alunos, que é isso que eu quero trazer para vocês, o que a gente quer trazer para vocês dentro dessa lógica do treinamento de gestante nós estamos falando de um público que é um pouquinho mais estruturado, mais organizado e tem mais condições então em algum momento da vida deles, ele já está num relacionamento relativamente estável, porque ele se sente confiante ele fala, um olha pra cara do outro, fala vamos ter filho? Vamos! Por que isso pesa? Porque antes disso ele estava usando algum método anticontraceptivo, que pode ser de todos, da castidade à pílula do dia seguinte escolhe o que você quiser aí mas vocês faziam por onde evitar esse, 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 esse bebê. Quando você decide isso, não necessariamente isso vai acontecer, vai acontecer na semana seguinte que você vai engravidar. Mas, qual que é o lance? A gravidez, ela é um processo de longo prazo. Ele não é uma coisa que se resolve uma semana, não é um negócio que se resolve um mês. É só de gestação, são nove. E depois, ainda, pensando em mãe com filho pequeno, ainda vai um tempo ainda de demanda, altíssima demanda nos três campos, no corpo, mente, e espírito. Hum. Só pensando na parte do corpo, o corpo vai sofrer um processo de transformação hum. e essa transformação vai gerar uma alta demanda também para essa mãe. Depois, quando a criança nasce, tem um, outras demandas, por exemplo, carregar a criança no colo ou brincar em, agachado. Então, são coisas que também tem uma outra alta demanda também. Pensando nesse, nesse viés, isso é por longo prazo, minha filha tem quatro anos hoje, assim como seu filho, e a gente vive tendo que ficar no chão brincando, e aí joga pra cima, é, é alta demanda até hoje. Então, quando você toma a decisão de ter o seu filho, você também tomou uma outra decisão na sua vida, de ter alta demanda uma demanda Não que você não tinha, você tinha demanda do estresse do seu trabalho, você jogava a sua bola, você corria, fazia o seu treino, qualquer coisa que você fazia. Mas você acrescentou outra. E tem suas peculiaridades. E ela vai perdurar por muito tempo. Então não é uma coisa que você precisa deixar para o aleatório. Você pode também se preparar. Por quê? Embora os filhos sejam singulares e vão nascer diferentes, tem algumas coisas que são peculiares a todas as crianças e todas as gestações. Vamos citar alguns exemplos. Muito provavelmente, assim que seu bebê nascer, você vai carregar uma criança no colo. Não, antigamente era um problema que você não tinha. Agora você passa a ter. Algumas vezes você vai carregar uma criança no colo por muito mais tempo do que você desejava. Você está numa fila lá do supermercado, o caixa encoscou, você já está com o braço cansado, mas você não tem onde colocar essa criança. Você está sem o carrinho, está sem alguém para te ajudar, vai ficar no teu colo. Não tem o que fazer. Às vezes tem que andar com ela. E vai ficar. Você nos programou, vai ficar. Então você tem que responder uma demanda e é bom que nessa hora você esteja preparado. Pensando na gestante. A gestante vai ter uma barriga. Algumas delas vão ganhar 20 quilos de peso. Que também não seria o ideal. Mas acontece. Mas pelo menos uns 10 ganham. E ganha localizado boa parte desse peso. Numa, numa região do nosso corpo. que ela fala com o corpo inteiro. E é, influencia muito o corpo inteiro. E essa região vai perder mobilidade. Essa região vai ser mais preservada em alguns cenários. Vai ter um peso ali, tem uma mudança do eixo do centro de gravidade que vai gerar torques em outros lugares no seu corpo. E tudo isso é uma demanda que você tem que estar preparado. E ela não é novidade. Antes de engravidar, você já sabe que vai ser assim. E se você já sabe que vai ser assim, você tem agora um, um momento, até você engravidar pelo menos, de poder se preparar para isso sem nenhuma restrição. Porque depois que engravida acontecem algumas restrições. Sempre vai ter alguma restrição, tá? E agora, nessa época, você não tem. Você é uma pessoa que ainda não está oficialmente grávida, só que, talvez esteja de coração já se preparando para isso. E quando a gente fala de corpo, meio e espírito, isso é importante ressaltar. Mas você não está grávida, então você consegue antecipar. O que isso que quer dizer antecipar? Se eu te falei que você vai ter que carregar uma criança no colo, isso é um problema que você já consegue antecipar agora. O que, que implica em carregar uma criança no colo? Implica em força, implica em mobilidade, implica em resistência dessa força. Uh implica em braços de alavanca diferente, porque você tá carregando, normalmente você não carrega lá aqui, você carrega num dos braços só, então você começa a ter um eixo de força deslocado aqui pro lado, essa criança se mexe o que é mais legal, às vezes ela quer sair do colo se pendura, esse braço de alavanca só aumenta, então todas essas coisas você consegue se preparar, a barriga, a barriga cresce ela desloca o seu de gravidade, e barrigas crescem pra frente, até hoje eu nunca vi barriga crescer pra trás, nunca vi gestante ter a barriga do lado, então são é ângulos e pesos e mudança do centro de gravidade que você também consegue antecipar. Então, tudo isso que você consegue antecipar, sabendo que você vai vivenciar um processo muito custoso, é a hora de você começar a, a, a dar um gás nessa preparação, porque agora você não tem restrição. Então, agora, prepara forte. Por quê? Porque vai chegar algum momento na gestação que você não consegue mais ganhar. O máximo que você vai fazer é reduzir as perdas. Então, se você ganha um buffer aqui, ó, se você joga lá para cima todo o seu condicionamento, agora você mesmo que você tenha
1: perda você ainda está numa condição melhor do que antes de engravidar uhum. é
0: isso senhor Jonas
1: é isso eu gosto muito dessa ideia nessa né, hora que durante a gestação uh, muitas vezes algumas mães são quando estão treinando fazendo atividade física elas treinam não necessariamente buscando ser mães, né, a gestação. Elas estão treinando porque, por algum outro objetivo, querem melhorar o condicionamento, querem ficar, ter mais resistência, querem estar melhor, né, então o treino tem uma intensidade, tem uma graduação, já um pouco direcionada para um ganho, para a melhora, né. Só que quando a gente, ela vira mãe, o treino, por um momento, a gente vai falar disso, ele não, ele muda, o objetivo do treino muda. Da, quando ela é mãe. Então, a gente já pode mudar esse objetivo quando ela ainda não é mãe, mas já sabe o que quer ser. Porque a gente já sabe que a demanda que ela vai querer ter, ela é diferente. Então, durante o treino, eu gosto muito dessa expressão, no, no treino, o, a principal coisa que eu quero não é necessariamente ter muitos ganhos, mas é diminuir a perda. Porque até um certo tempo atrás, uh, olha, alguns anos atrás, era meio... quase, não vou dizer... Contra, proibido, mas não era tão comum mães treinar as mulheres na gestação. A gestação era quase uma doença, né? Ficava ator gestante, ficava parada, evitava qualquer tipo de esforço, não fazia praticamente nada, né? Então, se a gente comparar alguém que vai ficar a gestação inteira, são nove meses sem fazer nada, a quantidade de perda que essa pessoa tem, a quantidade de mudanças que o corpo tem, ela não vai estar preparada, é muito grande. Então, ela vai ter uma gestação que ela vai sofrer muito mais, vai ter, o corpo dela vai reagir e sentir muito mais, se ela não fizer nada, e a volta dela depois também é muito grande. Então, pensa uma pessoa que ela treina por um período, e dela ficou nove meses sem treinar. Pensa hoje, qualquer aluno nosso, ele tá treinando, parou de treinar, nove meses depois ele volta para treinar. Que nível de condicionamento ele vai estar? Tá? Então, durante essa gestação o treino, a gente vai falar especificamente cada fase deles, mas ele não tá necessariamente para continuar fazendo ela ganhando condicionamento, mas é sim para esse período aqui não ocasionar uma perda muito grande e ela no momento que ela precisar ser mãe, ela tá de super descondicionada e com o corpo todo com dificuldades em relação àquele corpo ali, nessa né, Samurai? Então eu gosto muito dessa ideia que o treino ali ele tem muito mais o objetivo de realmente agora mudou, é preparar para a gestação. E se a gente começa a fazer isso antes, né, tu começa a direcionar muito mais. Pergunta: falou assim, hoje eu treino, eu tenho uma aluna lá, ela quer treinar porque ela quer melhorar a corrida dela, quer correr melhor. Pô, é um tipo de treino que vai dar um aumentar o condicionamento dela, vai aumentar a capacidade dela. E vai ter uma ajuda dela para ela eu, uh, suportar melhor uma gestação? Vai, mas as demandas são diferentes. Então, quando eu sei a demanda, a transferência é muito maior. Eu consigo fazer coisas muito mais direcionadas para ela suportar. Que nem a gente falou, a barriga cresce para frente, depois ela vai ter que estar carregando. E são coisas diferentes que não acontecem na corrida. Então, o treino pode ser muito mais direcionado, muito mais específico, muito mais preparado para essa situação. né? Perfeito, Daniel.
0: Você tocou um ponto que é crucial, o destreinamento. Então até uma pessoa que é condicionada em nove meses, o seu estágio de, 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 de condicionamento cai sensivelmente. Tem pesquisas que mostram que você chega a perder 40% de força em três semanas. Então uhum. você imagina aos nove meses o que, que você perde, ainda com todo esse processo metabólico envolvido, o negócio fica realmente pesado. Gente, e, e assim, você falou outro ponto também, que no passado não se treinava. Porque se tinha medo, era quase que estar grávida era estar doente. Uhum. É uma, era de uma fragilidade absurda, e o que não é verdade comparado com a história da própria humanidade, né? Ixi, é, não, quando não existiam hospitais, quando não existiam nada automatizado, todos os trabalhos eram braçais todos os deslocamentos eram é, mecânicos mesmo, sei daqui a ali, ou era de cavalo, ou era andando, não tinha muito o que fazer, né? E as pessoas faziam e viviam e ninguém realmente tinha problemas por causa disso. É, ou se tinham problemas, talvez não era esta a razão. A razão talvez estivesse em outro lugar. Então, nós temos diferentes formas de gravidez. Nós temos gravidez de mais alto risco, nós temos gravidez de risco muito baixo. Então, isso é um ponto também importante a gente observar. Se você quer trabalhar com isso, tem sempre que trabalha com, com a, o quanto de liberdade o médico dessa, dessa gestante te proporcionar. Se ele falar que essa gestação é de alto risco, não traga essa responsabilidade para você. Ela não é sua, não, vai, não é um problema seu. Agora, ele cara, ela está livre, é uma gestação normal, trabalhe como alguém normal. Uh, e, e quando a gente entende que a, a, o processo tem alta demanda, ele viraria um processo como qualquer coisa que tem alta demanda, eu costumo até fazer a brincadeira, se a gente fosse sair daqui eu, eu resolvesse que eu vou escalar o Everest eu não ia falar, ô oh, Jonas, segura a live aí que eu tô indo no Everest e já volto, não, não é assim que se, que, que, que se faz, você ia falar você tá louco, velho, é 8 mil quilômetros lá, para é 8 quilômetros pra cima, velho quase 9, não tem como subir assim você se preparou? Não, velho, tô tranquilo aqui, acabei com o meu churrascão, é só subir não é assim, então há uma demanda oh, não, não quero voar para o mundial, tá? Mas você tá treinando? Não, desde que começou a pandemia no passado, não treinei mas É só ir lá mundial, não, não é assim. Quando a demanda é alta, a, a, o seu preparo tem que ser proporcional ao tamanho da sua demanda. Não dá para eu, ah, não. Eu corri duas vezes por cento, do, do, mas cinco vezes nesse período de um ano, não resolve. Velho, seu preparo tem que ser proporcional à quantidade desta demanda. E não se tinha esse entendimento, até que era quase que o entendimento de que essa mulher ela tinha que estar em repouso nesse período, pelo menos isso no século é. passado. Agora a mulher, e ela já tem hoje um espaço na nossa sociedade, que ainda não é o ideal, mas é o que ela vem conquistando com, com o tempo, e e eu acho super justo, é, a mulher hoje ela está em todos os, todos os esportes, ela está em, todo, em qualquer lugar do mercado de trabalho e ela não quer ficar esses nove meses parado vegetando na cama dela e não produzindo, ela quer continuar a caminhada dela, ela quer continuar evoluindo, ela quer continuar produzindo, então é isso, então ela tem que continuar também o seu processo de condicionamento. E foi uma briga para conseguir esse espaço e a gente conseguiu de alguma forma mostrar o quanto isso era importante, o quanto não colocava essa mulher em risco e o quanto tornava essa gestação muito mais saudável e confortável, porque o, o, o saudável do ponto de vista físico não necessariamente é o saudável do ponto de vista emocional. Do ponto de vista emocional é ser confortável também, é ser e, e, e assim ela desenvolve uma confiança com esse treinador, com essa treinadora que também ele se torna um parceiro na jornada, que é uma jornada que vai oscilar de altos e baixos como qualquer outra mas que ela tem um envolvimento assim, de uma expectativa de algo que está por vir, que ela sabe que vai transformar a vida dela, mas que ela também não, tem poucas informações de como vai ser né? não sabe se vai nascer saudável, se vai na hora do parto ela vai ter, vai ter dificuldade não sabe um monte de coisa, isso também gera muita angústia isso gera muita uh, ansiedade, isso gera medo e é muito interessante que, assim, o, o nosso mentor tridimensional, que a gente pode colocar dessa forma, ele é aquele cara preparado em corpo, meio e espírito. Ele é, é como se fosse o treinador, o coach mesmo, né? Olha, eu, eu tenho que te ajudar a performar fisicamente, mas eu tenho que te ajudar também a, a lidar com a pressão do, do jogo, da luta. Eu tô falando agora o coach, coach, né? O treinador de futebol, por exemplo. Ele sabe que o jogo não é só físico, que o jogo é emocional também, que o jogo é tático, e ele condiciona ele, o atleta dele em todos esses âmbitos. E no caso dessa mulher, é a mesma coisa: o jogo não é físico, o jogo não é emocional. Essa, esse período dela não é só físico, ele também é emocional, ele também é estratégico, ele é mental. Ele, ele, ele... Você ser um parceiro nessa jornada muitas vezes faz muita diferença. Alguém que se prepara para isso, alguém que a pessoa confia para isso. Então, isso realmente é muito, muito interessante
1: tá passando de segurança ali nessa moral, ela vai se sentir seguro e tá contigo porque ela vê que tu conhece, ela vai se sentir bem ali, vai se sentir tranquilo, vai ver que tá sendo acolhido e de uma forma segura. Eu acho que nesse ponto essa questão de segurança nesse momento ele pesa bastante assim, né?
0: É, bom, Tem algumas perguntas já aqui, já vamos até começar Uau. a abordar para a gente ter participação da galera. O Paulo mandou aqui assim, ó, professores, hoje elas têm termo próprio liberar para engravidar. Umas logo engravidam, outras demoram mais. Como o exercício tridimensional pode auxiliar nesse processo mais longo para engravidar? É, como é que o, que gente, o treinamento tridimensional é, lidaria com isso? A gente podia pensar, cara, isso não é problema meu, isso aqui é um problema dela e da medicina, talvez, não é nosso. Mas não. É, o que, que a gente pode ajudar essa pessoa nesse processo? É, aliviar a ansiedade que isso vai gerar. As frustrações ou seja o acolhimento você ser um, um parceiro é um parceiro para todos os cenários é para o cenário bom e para o cenário ruim não é só para quando dá tudo certo né então a gente como se preocupa com esse corpo mente e espírito essa caminhada envolve isso e quando você está buscando um objetivo seguidamente e não consegue você tende a, a se manifestar ele em formas até de dor física também né de repente as costas começa a doer um pouco mais a sensação de incapacidade será que eu não dou conta e, e, e tendo um auxílio nessa jornada, nesses âmbitos, é muito melhor do que não ter. Então, quanto mais preparado a gente tá a gente pode buscar é, nutrir essa pessoa de maiores informações, continuar preparando o corpo dela e falar, cara, talvez essa, essa espera maior lá na frente vai ser recompensada com um preparo melhor. E, e, e manter a pessoa focada... É, eu, pelo menos, assim das coisas que eu acredito espiritualmente, eu e, e hoje eu tive uma notícia muito legal e que realmente, quando me teve a notícia, eu falei, cara, hoje eu tô preparado para esse desafio. E eu já queria um desafio desse há muito tempo e olhando para trás hoje, ainda bem que não aconteceu, eu não estaria preparado. Então, muitas vezes, é, é o tempo das coisas, as coisas têm seu tempo. Então, se você é uma pessoa que vive com a lógica do tempo das coisas e você se manifesta dessa forma, você tende a influenciar as pessoas também. Elas, são, elas confiam, eles confiam muito na gente, principalmente se a gente se porta de uma forma onde a gente gera essa confiança. Então, nessa mulher, você vai passar para ela que as coisas têm que ter, ter seu tempo. E isso tem que funcionar para você também. Ela não pode um dia você chegar todo ansioso e estressado porque aconteceu uma coisa diferente do que você esperava. Então, é, como que a gente ensina as pessoas? É sempre por exemplo. Se, se, por exemplo, através de exemplos. Né? Se você não segue isso, a primeira coisa que você vai fazer é você entender o tempo das coisas você, como pessoa, se você não tem isso em você você não consegue ensinar isso para o outro você só ensina o que você sabe, o que você domina o que você é acostumado a fazer o, como você se manifesta então, um bom jeito de você lidar com isso Paulão, é, é sendo uma pessoa melhor por incrível que pareça é você entender que a, na natureza as coisas têm seu tempo e se ela não tá conseguindo engravidar nesse período dela é assim que é, é assim que tem que ser esse processo de aceitação e, e, e gratidão é, aceitar e ser grato ao que acontece é muito importante a caminhada de todas as pessoas, quer na gestação quer em qualquer outro elemento da vida pandemia, covid você vê que a gente vem aqui, tá sempre o Jonas aqui a gente nunca tá se lamentando da covid nunca tá se lamentando da pandemia cara, de novo, minha academia tá fechada, do Jonas também a gente não tá aqui se lamentando cada coisa é como ela é, como elas são eu posso concordar ou não concordar se eu não concordar eu posso buscar os meios legais, naturais Uh, inteligentes, estratégicos, honestos, justos para mudar o que pode ser mudado, mas o que não pode ser mudado só me resta aceitação. E ainda assim aceitar sabendo que o mundo é perfeito e que a roda vai girar da maneira perfeita. E que se eu não consigo entender, não é falha do processo, é falha minha de não conseguir entender. Então, se eu não consigo entender, me cabe apenas aceitar. O que, que você acha
1: disso, Jonas? Cara, eu acho que esse é o... Tu tocou no ponto ali, nessa amor é Que quando a gente encara... As... Como a gente encara as coisas, né? E a gente vai transmitir isso pela nossa presença e pela nossa postura. Então, eu entendo, eu acredito muito nisso. Que tudo tem seu tempo. Se não foi agora, tem alguma coisa para não ter dado. Esse é o caminho que tem que ser. E quando tu tem isso e tu acredita nisso, tu transmite isso. Tu ajuda ela a entender isso, né? Que nem eu estava falando, estava lembrando de uma aluna que me procurou um tempo atrás. Que ela é, realmente era isso, ela queria engravidar, só que ela tinha muita dor lombar e ela, tinha muito, ela, se, ela se sentia muito frágil. Ela era uma menina alta, esguia e muito magra, assim, sabe? E ela, nossa, não vou conseguir, eu preciso me preparar, eu quero fazer um trabalho aqui, me sentir mais apta para poder ter a gestação. E ela tentou ela fez um processo fez tratamento e estava tentando e por três vezes consecutivas assim ela não conseguiu tá uma grana esses tratamentos e tudo e a gente eu fui falando para ela né não olha só de repente é... Olha, o tempo que a gente tá ganhando para te, te preparar mais, talvez tu ainda não esteja pronta, né? faz parte do processo, vamos lá, agora a gente ganhou mais um tempo, vamos se puxar mais aqui, vamos melhorar, vamos aproveitar esse espaço que a gente ganhou para melhorar essa capacidade. E daí, depois de um tempo, lá na quarta vez que ela foi fazer o um procedimento, com todo o tratamento, ela conseguiu. Então foi nesse processo, ó, a hora que tu desencanar agora, vamos lá, olha, agora a gente tá ganhando tempo para preparar teu corpo para isso, né? Então eu acredito muito que passa por esse processo aí, Samora. Isso, e, e provavelmente se você trabalha com isso, você vai ter histórias assim. então
0: você vai contar uma história pra ela, você fala, olha, eu tive uma aluna também e no final das contas ela, hoje ela fala, cara, ainda bem que não, eu não tava talvez espiritualmente preparado para ser mãe naquele momento eu tava querendo porque ah, todo mundo tava tendo eu tava tendo também, às vezes você não tem razão pra, não, faz, não tá na tua hora espiritual de colocar, colocar a vida no mundo, não é uma coisa como ir daqui para Santos, pegar uma praia e voltar é uma, é, um, é uma decisão que você toma e vai impactar o resto da tua vida inteira e de todas as gerações que vem depois. É uma responsabilidade enorme, cara. Não é um negócio assim. Então, às vezes, você precisa amadurecer também. Eu sempre acredito que Deus, a energia, o cosmo, o Big Bang, sabe lá Deus. Não quero dar nome para as coisas, porque quando eu dou nome, eu também determino, né? Eu sou eu sou finito. E uhum. Eu acredito Deus isso é infinito. É, sabe qual é a hora certa? Muito melhor do que eu. Então, só me resta aceitar. Viviane colocou aqui uma, uma, uma situação que ela falou na primeira gestação treinei até o dia que fui o hospital na segunda tive um problema no colo do útero e a médica disse que eu não poderia fazer exercício. Beleza e é assim, paciência temos, uhum. a gente vai com o cenário que tem a Suzana fez uma pergunta interessante aqui ó. uma mulher nunca fez exercícios, já está grávida ela pode fazer um treino mais de força então vamos lá, esse aqui é um ponto que eu gosto muito de abordar beleza ela nunca fez exercícios de academia Movimentos funcionais, eu garanto que ela já fez. E aí que tá o grande ponto do que é o treinamento funcional e do que é um treinamento que não é funcional, que é o treinamento de academia. Esse treinamento de academia, eu acho que não serve para ela em, em nenhum cenário. Se ela estivesse grávida, se ela não tivesse em, em vários contextos, não serve, não é o que ela precisa. Para a gravidez, então, menos ainda. Então, embora ela não tenha feito... É... Treinamento tradicional. Ela fez muitos movimentos funcionais. Então, ela já, ela já veio do mercado com algumas sacolas na mão do lado direito e talvez um pouco menos do lado esquerdo. e Ela teve que se adaptar com essa carga. Ela já pegou a malinha dela de viagem e que podia ser só levar 10 quilos, mas para não despachar, ela colocou 14, apertou tudo lá e colocou lá em cima, na, na parte de cima do avião. Ela já fez ó, um thruster ali em cima, ó, colocou o um negócio lá em cima, lá no avião. Então, Usar a força como parte de um movimento funcional, pode ter certeza que ela fez e faz o tempo inteiro. Ela já carregou uma criança no colo do sobrinho que brincava. Assim. É quando a gente começa a descaracterizar que a força não é uma prerrogativa da musculação, você vai ver que ela já fez isso o tempo inteiro. E o que, que a gente tem que fazer? Caminhar dentro do que é possível. Nessa sua pergunta, vão ter fases da gestação que não é muito legal você assim, ter um aumento da intensidade do treino. E essa fase é o primeiro trimestre. Então a gente pode até abordar essa pergunta para já passar para a segunda fase. Falando da pré-gestação, vamos para o primeiro trimestre. Qual é o primeiro trimestre? O primeiro trimestre é aquele ponto onde a... a gravidez se concebeu. Ela já existe. Você já teve. Em algum momento desses três meses você vai receber essa notícia. Olha, você está grávida. Eu não sei se há o um melhor formato, se talvez dentro de outro modelo de treinamento isso poderia ser até diferente, mas dentro dos modelos tradicionais e das pesquisas que a gente tem em cima disso, que a gente tem a pesquisa em cima do modelo tradicional, nunca em cima do tridimensional. Então, diz que esse é o momento mais vulnerável da gestação. E que embora a gente não tenha tão conclusivo de que um treinamento com uma intensidade maior pode ser lesivo, é, por ser já uma fase... Delicada da gestação é melhor não arriscar coisas que você não tem muito controle então na dúvida não faz agora uma pessoa que está super treinada o que ela pode fazer é diminuir a intensidade um pouco dela diminuir aos 30% você se mantém treinando agora, quem nunca fez nada não é hora de começar a fazer coisas nesse primeiro trimestre a boa notícia é que nos outros podem a gente já aborda os outros trimestres já já então, a boa notícia é que nos outros trimestres você pode trabalhar força pode trabalhar com alta intensidade, não tem risco, para de ter o risco, o risco está só nesse primeiro trimestre, então se nunca fez, não é hora de fazer, agora isso não implica que você não precisa parar de ir no mercado a pé, você sempre foi a pé como fazer suas compras e para outra coisa, isso faz parte da sua vida, agora você pode carregar um pouquinho menos, talvez você possa pegar um carrinho de feira para não ter que ficar carregando a sacola, mas você não precisa reduzir a nada as suas atividades, você só diminui, você dá um passinho a menos e continua. Uh, vão ter outros indicadores que vão mostrar se se você tá tendo algum problema. Se você começa a ver que esses indicadores estão te mostrando, é sempre o teu contato com o teu médico, ele vai te falar: "Olha, talvez a gente precise observar isso, observar aquilo". E não necessariamente se você tiver algum problema, tem a ver com a atividade, porque tem várias pessoas que não fazem nada e tem aborto. Continuam não fazendo nada, ficam na cama esperando lá, parado, porque a gravidez já ela já era de risco, ela já tinha Porque é uma gravidez de risco é uma gravidez que tem já alta chance de não dar certo. E alta chance também de complicar a vida da mãe. Ou seja, de colocar a mãe em risco de, de morte. É, então, se você está nesse cenário, realmente não dá para brigar. Se você está no cenário normal, essa pessoa sempre foi saudável, é, a gravidez dela está saudável, com todos os, os, os pré-requisitos de uma gravidez saudável, todos os índices de uma gravidez, indicativos de uma gravidez saudável, não é hora de bater recorde mundial. Mas você pode começar um trabalho de movimentação, um trabalho de de respiração, um trabalho de mobilidade, um trabalho de equilíbrio, um trabalho de controle, que são coisas que não vão, ninguém faz um treino de mobilidade e sai, nossa caraca, treino de mobilidade, foda, não consigo nem respirar, isso não existe, então é só saber o que você vai dar, você não precisa deixar de dar coisas, mas você vai agora, pensa, o que seria um, um, um preparo de uma pessoa? Eu preparo uma pessoa, do ponto de vista tridimensional, eu preparo em força, em potência, em resistência de força e de potência, em mobilidade. Não adianta ter mobilidade e não ter controle. Não adianta não ter controle e não ter equilíbrio. Então, controle, equilíbrio, mobilidade, uh, respiração, uh, confiança, segurança, uh, resiliência. Ou seja, tem várias coisas que pertencem ao treinamento dimensional. Confiança, autoconfiança, tudo isso pode ser desenvolvido. A única coisa que talvez a gente não precisa é... é ah, vou fazer os hits agora que o cara sair pondo os bofs pra fora. Não, não é isso que eu vou fazer nessa hora. Não, vou fazer... Vou, nunca fez nada, vou fazer snatch agora, com um barra. Cara, tem umas coisas que não fazem muito sentido, sabe? E nem vai ter ganho pra registração também. Então, nessa hora passa a fazer menos sentido ainda. Tá? Então, tem um monte de coisa que ela pode fazer independentemente dela nunca ter feito isso. Só no primeiro trimestre. Aí depois, no resto, no resto faz o que você quiser. O que ela dá conta de fazer. Quem, quem vai ser o limitador? Ela... Porque ela já não tem mais risco, mas ela ainda tem limites. O limite dela, que aí tá sempre o treinamento dimensional. Começa a fazer uma coisa e tem dor, é um pouco menos que isso. É de uma outra forma, é num outro ângulo, é numa outra base, é num outro drive. Porque tinha dor ali. Ah, começa a fazer uma coisa e tá, o movimento está saindo horroroso. Ela está tá levantando, fazendo um thruster lá, mas está horroroso. Então, vamos diminuir essa carga. Não é porque causa risco para ela, porque ela está grávida. Causa risco para qualquer pessoa que estiver fazendo um exercício com uma técnica horrível. Entende? Então, essas, essa lógica que vale para ela, vai valer para qualquer pessoa, grávida ou não grávida. Quer comentar
1: um pouco isso? Eu, é, eu coloco muito nessa, amor, que essa fase inicial é a fase de mais frágil, porque é onde o bebê tá se desenvolvendo, iniciando, e ele não... não e não, não tá firme aquilo ali ainda, né? É muito frágil ainda, né? E, então, assim, ó a questão da intensidade, né? Tem um número mágico, mais ou menos, que falam que, por exemplo, o ideal é o trabalho com uma gestante nessa fase inicial, a frequência cardíaca não deveria passar de 120 batimentos, tá? É mais ou menos um número mágico, assim, que, tem de, que os estudos mostram, 120. Uh, por quê? Porque todo o fluxo de sangue, toda a energia da mulher, ela tá, tem que estar tá muito mais voltada para a geração de um feto Tá? do que para abastecer o corpo dela. Então, por exemplo, se assim, eu faço um trabalho muito intenso, meu corpo vai ter que acelerar a frequência cardíaca para mandar o oxigênio para as extremidades do meu corpo, enquanto, na verdade, ele tem que estar tá concentrando naquele feto que está precisando de muita energia, muito princípio ali. Então, um, uma parte parte por isso. Né? Eu gosto muito de trabalhar nesse início, Samora, uh, com as minhas alunas, quando eu pego alunas que são gestantes, de uh, uma maneira eu digo eu ligo com elas, olha... Vamos controlar a tua respiração. Quando tu tá fazendo um trabalho que tá ficando muito ofegante, pô, passamos do ponto. Eu não trabalho exatamente aquela frequência cardíaca de 120. Eu vou muito mais nesse ferido dela. Olha, vamos trabalhar dentro disso aqui. Tu sentindo bem, te sentindo confortável, te sentindo bem. E daí a gente faz muito isso, esse ganho de mobilidade, né? Ganho de controle, né? porque ele não precisa passar necessariamente agora, como a gente falou antes, agora o ganho de condicionamento. Não, agora é uma manutenção, evitar que a perda seja muito grande. Agora é preparar, é simplesmente isso. E que a Suzana perguntou ali, né ah, começar a treinar agora. Uh, se for um treinamento de força, como ela foi a pergunta que ela fez ali, bah, fazer um trabalho forte, intenso, não começaria agora. Mas eu não deixaria de pegar uma aluna, começar a treinar. Ela nunca fez nada, ela chegou hoje para mim: olha, eu descobri que estou grávida, estou com dois meses de gestação, queria começar a treinar. Se tiver tudo liberado pelo médico dela, eu vou começar um treino bem leve com ela, bem fácil, preparando ela, fazendo, ensinando movimentos, preparando ela para a segunda fase que a gente vai entrar agora, que é a segunda, o segundo trimestre, né? Mas nessa fase inicial, não iniciaria um treino fazendo ela treinar mesmo, vamos lá, vamos treinar forte, não é hora para isso, né? Perfeito, você tocou
0: num ponto legal que você falou, é uma fase instável porque tá acontecendo várias transformações, né? tá acontecendo uma transformação emocional também muito forte. É a hora que você se descobre... Agora é mãe. Agora, uhum. agora ela fingou. E cada pessoa também, cada mulher, cada casal, aceita isso também de formas diferentes. Entende isso. esse processo. É um processo que também está reiniciando e que às vezes não é tão, tão confortável. Às vezes, gera muito medo, muita ansiedade, muita angústia. Então, a atividade física ela também é ótima para lidar com isso. E não precisa ser uma atividade de alta intensidade. Mas, às vezes um exercício onde você tem que concentrar, onde você tem que se desafiar do ponto de vista intelectual... Isso são elementos que o treinamento tridimensional traz. A Cíntia trouxe aqui pra gente, ó, que da primeira gestação deu aula de ginástica por 36 semanas, foi super saudável. E da segunda, ela fez pilates há 38 semanas, também super saudável. O André deu uma boa noite aqui. Uh, vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó. Viviane e Valério. Só que eu morava num apartamento, subia escada todos os dias, então, nesse caso, o que você recomendaria para uma pessoa que o médico proíbe a gestante de fazer exercícios? É, a gente já respondeu um pouco lá em cima, né? Uh, se ele proíbe, a gente tem que tomar cuidado Por quê? porque a possibilidade de dar sempre alguma coisa errada é uma vida uhum. que está nascendo ali, é um processo que se você for olhar o nível de complexidade desse processo, é uma coisa surreal a gente podia chamar ele de milagre de tão complexo que ele é então há sempre uma possibilidade de dar errado eu não sei quem está aqui nessa live nesse momento eu tenho certeza que cada um de vocês conhece e bem próximo de vocês, algum caso de alguma gravidez que não vingou mas talvez você não conheça próximo de você, sei lá, alguém que é, teve um câncer de coração. Não sei, de um tumor no cérebro. Pode ter, claro que pode ter. Mas, assim, embora seja, um câncer seja uma coisa até relativamente é, comum, infelizmente, na nossa sociedade, alguém que perdeu uma gestação é mais comum ainda. Então, não é um risco que você tem que colocar na tua conta. Tem um médico lá que, se der errado, ninguém processa ele porque deu errado. Agora vai você fazer uma coisa que o médico falou que não é a chance dele limpar a barra dele e fala bicho, esse... foi esse cara aí ele fez o que eu não devia, o que eu falei que não era para fazer e deu errado. E Podia ser que você não fizesse e daria errado da mesma forma, mas isso a gente nunca vai ter como saber. Então não é um risco que a gente tem que ter. Agora lembra, um processo de gestação tem vários elementos. Então normalmente na cabeça do médico ele pensa não pode fazer exercício porque ele está pensando exercícios tradicionais de academia de força, mas um exercício de relaxamento, uma mobilidade no chão. Você mesmo falou eu não podia fazer nada mas mas morava num, num apartamento subia escada todos os dias, então se você falasse, isso isso você podia fazer agora se você fizesse aquele simulador de escada na academia, provavelmente não estaria proibido, olha como que loucura que é, então isso é inevitável, como é que você podia fazer morando num lugar que tem escada, não tinha como, e você tinha que subir então é, 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 é dá até para se questionar isso daí, mas não é no teu, com o teu aluno que você vai questionar isso, não é nessa hora que você vai comprar essa briga nessa hora você vai fazer exercícios que você tem certeza absoluta que não vai dar problema. Um exercício de mobilidade. Ninguém vai falar ah, ela perdeu a gravidez porque ela fez um treino de mobilidade. Não tem como. Ela fez um treino de respiração e perdeu a gravidez. Não. Nenhum médico vai assumir isso. Então, você você prepara ela em outras valências e talvez tenha algum, alguma perda ali
1: nesse caminho. E essa questão do médico, nessa né, Samora? Até tu explicar que o treino que tu tava dando era um treino apenas de mobilidade, quando o médico tem uma orientação do médico para não fazer exercício... Mas tu, como profissional, não, não, mas isso aqui a gente pode fazer de exercício e o médico não está de acordo com isso, tu simplesmente não falar com o médico isso e dar um problema ali, pô, mas estava treinando e o médico falou para não treinar. Cara, ali tu tem uma responsabilidade muito grande, não assume essa responsabilidade que ela não é tua. Né? É porque... se o, médico... o que eu faria nesse caso é perguntar, tá, mas isso, isso, isso a gente pode fazer? Se o médico liberar, fazer isso, isso, isso aí tu faz isso, mas se ele vir com uma orientação de não fazer atividade, cara, não faz atividade até ter liberação do médico Perfeito, é, vamos passar rapidinho pelas fases do treinamento, porque a gente tem bastante pergunta
0: se não Senão, a gente hum. não vai responder todo mundo então, vamos passar, a gente falou dos dois, do primeiro trimestre o que seria o segundo trimestre? Um trimestre é aquele trimestre onde o risco já não existe mais é, ou ele é sensivelmente reduzido. Numa gestação normal, podemos dizer que não tem mais risco. Uhum. Agora, numa gestação de risco, o risco permanece até o final. Permanece. Por isso que é uma gestação de risco, porque esse risco não vai embora. E agora, numa gestação normal, é hora de é, hora, é a melhor hora. É quase que uma folga. Como o período é tão grande, você tem uma folga nesse momento. Nesse momento, você fala assim, cara, agora desce o pau. Agora é hora de, de caprichar, ganha tudo que tiver que ganhar faça tudo que dá pra fazer por quê? Porque você não tem o, o risco e você também não tem a barriga grande, a barriga grande no, no último trimestre, que seria o terceiro, você também não tem risco mas a barriga grande ela já começa a impedir muitas coisas, inclusive deixa a mulher mais cansada, é mais difícil para ela produzir agora e, e algumas coisas ela não vai poder fazer não pelo risco, mas pela barriga a barriga tá lá no meio do caminho, tá atrapalhando, sei lá, gosta de fazer jiu-jitsu, legal, como é que eu vou fazer um rola com uma barriga de oito meses? Não dá mas de quatro dá, porque eu, eu como sou do jiu-jitsu, cansei de ver mulher grávida lá treinando na Aliança e treinando forte com quatro meses de gestação. É claro, com determinados cuidados, você não vai tomar ajoelhada ali, você vai, vai treinar com pessoas que têm alto controle do que está fazendo, para não escapar um joelho sem querer entrar no meio da barriga. Mas isso mostra que dá para fazer várias atividades. Inclusive, a gente podia até trazer algum dia alguma delas aqui, até para contar essas histórias. acho que poderia ser legal, porque às vezes a gente acha que não é viável e é muito viável. É, conheço mulheres que treinaram jiu-jitsu até uma semana antes de, de ter o filho. É, então, esse é o, segundo, é o segundo trimestre, aquele que está livre, vai lá e arregaça. O terceiro trimestre, o que muda preferencialmente é que algum momento desse trimestre vai ter um parto, e que se nós estivermos falando de parto normal, tem também uma outra demanda altíssima, que é nascer essa pessoa pelas vias naturais. E tem um preparo para isso também. Existe o que se chama preparação de parto, desde o ponto de vista da parte do assoalho pélvico, é, até do ponto de vista da, das mobilidades do corpo que vão precisar um, num parto normal, natural, humanizado. Cara, pode ser de cócoras, pode ser de quatro, pode ser de ponta cabeça, pode ser do jeito que for. É a melhor forma que a mulher, que aquela mulher sentir que para ela funciona melhor. Então. O que, que a gente tem que fazer? Imagina que ela sente que uma posição é ótima para o parto, mas ela não dá conta de ficar 30 segundos lá ela começa a sentir muita dor, porque ela não tem mobilidade suficiente para ficar em cócoras, por exemplo. Então, esse é um trabalho que a gente tem que desenvolver. E até começar a detectar quais são as posições que ela mais talvez se sinta confortável o que, que a gente precisa ganhar no corpo dela para conseguir fazer isso. Tem um, um lado da, da parte... do É um, é um, é um ato do ponto de vista emocional muito forte, então você tem que ser resiliente, você tem que ser resistente, você tem que ser é, concentrado, você tem que ter capacidades de, de resistir a, ao alto esforço por muito tempo, é, manter a cabeça no lugar, criar estratégias, tudo isso daí também dá para se colocar um processo de treinamento que viabilize tudo isso daí. Aí tem o, tem o nascimento. Partido do nascimento, a gente chama o quarto trimestre da gestação. Por que a gente chama de quarto trimestre? Porque é quase uma gestação fora adulta. Uhum. Tem várias peculiaridades. Peculiaridade. E, e assim, tem o, o lance dos hormônios. É, é uma fase conhecida por pelo nome de puerpério, então é uma fase que é muito complicada para a mulher, agora ela é, realmente é mãe, e, essa, e esse fato de existir essa criança muda radicalmente a vida dela, a vida como um todo mesmo a logística da vida, o dia a dia as horas de sono, é, ela se sente é, muito privada de várias coisas, Isso, às vezes faz muito mal tem muita mulher que entra em depressão pós-parto tem várias coisas que acontecem e ela não pode abandonar essa criança em nenhum momento, não é a hora da mãe ficar longe da criança, então se ela precisa fazer alguma atividade, a gente tem que contemplar alguma atividade que essa criança se encaixa junto. Então, se ela precisa agachar, agacha com a criança no colo, joga a criança pra cima, roda a criança pra um lado, roda a criança pro outro. A gente, com treinamento tridimensional, faz o land com a criança, a gente, com treinamento tridimensional, sabe fazer várias coisas que não demandam, que a criança não vai atrapalhar em nada. Até fazer swing com criança, que eu fazia muito com a minha filha. Pegava ela, balançava, balançava, balançava. swing, dá pra fazer. Então e tem todo lado da, ela precisa de, um, de alguém para desabafar ela precisa de alguém para conversar ela precisa liberar essa energia que tá acumulada e tem várias coisas que a gente pode atuar nesse processo e por fim é o processo que a gente chama de mãe embora ela já era mãe, já desde que da concepção é, já é mãe é, que é a hora que assim a criança vai crescendo vai precisando de outras formas de demanda, seja a criança agora a gatinha, ela anda, brinca, brincar no chão você precisa ficar sentado lá no chão, nem todo mundo consegue ficar sentado no chão sem dor, a criança precisa que você fique agachada. Você uma coisa, nem todo mundo consegue ficar agachado, nem todo mundo consegue ficar de joelhos, nem todo mundo consegue segurar uma criança por muito tempo. Então, isso dá para preparar também. Essa é a nossa função enquanto treinador. Agora vamos responder um pouco as perguntas, Jonas, e aí a gente claro, vai, né? a volta para esses temas, se, se a gente acabar as perguntas antes. Aqui tem o nosso amigo André, manda assim: até qual período da gestação podemos aplicar exercícios tridimensionais? As cadeias de reação são modificadas, como podemos tirar proveito destas mudanças? Quer
1: falar, seu Jonas? Ah, amor, eu acho que assim, até que período podemos aplicar exercícios tridimensionais? Eu acho que durante todos os períodos exercícios tridimensionais vão ser muito bem-vindos, tá? Porque vão ajudar demais ela a contemplar demandas do dia dela, as demandas de mãe, as demandas de gestante, e não é. vejo uma contraindicação assim. As cadeias de reações são modificadas? Olha, Talvez pelo centro de gravidade da barriga tá alterando um pouquinho, vai ter uma pequena alteração, mas nada muito significativo, acredito eu. E como podemos tirar proveito dessas mudanças? Eu não sei se a gente pode realmente tirar proveito dessa mudança, mas levá-las em consideração na hora de pensar treino e estratégias de treino. né? Por exemplo, ah, antes, antes da barriga crescer, Pô, quantas. Com que eu, onde eu vou colocar a carga durante um treinamento? Né? Pô, enquanto ela está lá na, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, eu vou usar qualquer tipo de carga, onde eu vou colocar a carga? Pô, muitas vezes eu vou estar com essa carga aqui na frente, no local da barriga. Eu vou estar carregando uma, um peso à frente do meu corpo, porque é para onde a minha barriga vai crescer. Então eu acho que a gente pode tirar muito mais proveito de levando isso em consideração para criar estratégia para montar o treinamento.
0: Perfeito. Gostei, é muito, é muito isso, concordo junto com você. É, tem um período sim que a gente pode aplicar os exercícios tridimensionais nas pessoas é do dia que ela nasce até o dia que ela morre a fora desse período não precisa aplicar não mas dentro desse período é contraindicado né é, é contraindicado, mas nesse período é o mais indicado é, não há contraindicação porque o treinamento dimensional ele parte da, da, de uma premissa básica que é a singularidade ah, mas essa pessoa tem tal coisa, então, então eu vou levar isso em consideração uhum. pronto, já ajustei para ela ajustei o que ela pode fazer e ele busca dar o próximo passo, então tá feito Todo mundo pode dar o próximo passo, não importa que condição você esteja, você pode dar do avesso, cara, que você tem um passo para dar. É, e se as cadeias são modificadas, sempre são. A cadeia se modifica o tempo inteiro, eu olhei para um lado, é uma cadeia, mexi a é outra, mudei a posição da minha perna, é outra, só que isso não quer dizer nada, isso é a coisa mais funcional que tem, as cadeias se modificam. É que a gente pensa naqueles negócios de cadeias cruzadas, aquelas lógicas de trilhos anatômicos, e que no treinamento dimensional a gente não, não pensa em cima dessa lógica. A gente pensa em cima que qualquer pequena variação gera uma cadeia de reação diferente e isso é funcional isso é ser funcional então que elas são modificadas são isso importa? não, isso não importa em absolutamente nada essa é a, a lógica do movimento e como podemos tirar proveito dessas mudanças? não se tira proveito se observa e se dê conta e se dá e, 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 e permite que o corpo responda a essa demanda Elisa fez uma pergunta muito legal e é muito comum acontecer uhum. incontinência urinária acontece com mais frequência em mulheres que já foram gestantes como o um treinamento 3D pode auxiliar nesses casos? continência urinária continência urinária é uma das razões podem estar relacionado ao assoalho pélvico ao períneo, uhum. e, e toda essa esse funcionamento deste, dessa parte interna assim do, do nosso corpo né é, dá para se fazer eu, eu, eu postei uma vez um vídeo um treinamento para períneo dimensional e aquilo ajuda muito a controlar esse, essa, esse escape, essa continência urinária. Agora, o treinamento tradicional, realmente, esse não vai entregar nada. Ele não tem como entregar nada dentro da premissa que ele é. Não é fortalecendo isoladamente o cor, que isso vai o abdominal, o quadríceps, o glúteo. Não, isso não vai produzir nenhum resultado. Mas o treinamento dimensional sim. É, você utilizar a ativação do, do esperínio, o, que, que, o que, que impede que o xixi escape? É, é você conseguir fechar o canal. Se você não fecha o canal, o xixi escapa. Então, se você entende que essa é a lógica, você tem que explorar essa lógica até como pré-posição tridimensional para fazer isso. Aqui não tem como explicar aqui agora, por áudio apenas, mas assim tem um vídeo aí no canal em algum lugar, procura aí períneo, que eu tenho mostro alguns exercícios como dá para fazer isso daí sim. Eu vou pegar um, um aqui, porque eu já já... Ele fez uma ah, pergunta verdade. no WhatsApp, antes que eu acabe esquecendo, termina a lógica. Como ele foi o primeiro que perguntou, eu acho justo responder aqui para ele. Deixa eu achar ele aqui. Era sobre aqui, diástase, tá aqui. né? Uh, que até tem a ver com isso daí também, de alguma forma. Veja uma preocupação das gestantes em relação à diástase. Essa diástase se deve à falta do controle da pressão intraabdominal e do assoalho pélvico? Uh, ele fez essa pergunta para mim, então, eu acho que não tem nada a ver com isso, basicamente, essa é a minha opinião, é, essa diástase não, 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 não tem, não é a falta de controle da pressão intra-abdominal, e nem do assoalho pélvico, até porque você não controla a sua pressão intraabdominal. isso do, do ponto de vista funcional, a gente está aqui conversando, eu tô cagando para minha pressão intraabdominal. abdominal não estou preocupado, o que, que eu tenho que fazer para manter minha pressão intra-abdominal, e não tô tendo diástase a partir disso, mesmo que eu engordar uns 300, que parecer que eu tenho uma barriga de melancia, eu vou continuar não me preocupando com a pressão intraabdominal. O que acontece, o que, que gera diástase? É o aumento da barriga. Eu, eu aumento, é O aumento, muitas vezes maior do que o, o previsto, é o alargamento e o afastamento dessa musculatura. Ou seja, ela vai expandindo, a musculatura tá assim, né? Aí a barriga vai aumentando, ela vai fazendo isso, ela vai abrindo eu então, acho que isso tem mais a ver com o aumento da barriga e talvez com uma pouca capacidade elástica dessa musculatura uma capacidade, às vezes, que não é tridimensional e aí o treino de abdominal tradicional não vai fazer nenhum efeito ele faz exatamente o contrário, ele pode ser até a causa dessa diástase, porque ele torna essa, essa musculatura menos elástica e porque ela não é elástica, ela, ela se deforma e ao se deformar, ela fica desta forma, e ele continua perguntando: pergunta e com o treino 3D, consigo prevenir e corrigir essa disfunção? consegue as duas coisas se você tem um, 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 o teu corpo preparado para se mover tridimensionalmente, qualquer parte do seu corpo se move tridimensionalmente, inclusive o seu abdominal, inclusive a sua, a sua barriga. Ela está ela estimulada para a lógica dos movimentos funcionais tridimensional. E pensando numa gestante com um aumento ainda da barriga. Você vai condicionar ela a isso. E caso não, não funcione, no, assim, caso você já pegue uma pessoa que tem diástase e eu preciso voltar, ajudar a voltar, vamos pensar assim, ó. Nós temos dois músculos que estão assim. Deixa eu passar o microfone. Estão assim. Se eu fizer esse tipo de flexão, ou seja, a flexão do tronco aqui, ó, aproximando os dois polos, né, o superior e o interior. É, eles já estão abertos. Eles vão fazer isso aqui. É, é, a chance é até deles alargarem mais. Eu posso, posso até gerar tensão, posso até gerar hipertrofia, mas eu não vou aproximar. O que aproximaria esses caras? Aproximaria esses caras a extensão. A extensão puxaria esses dois polos para eles se aproximarem. Se eu aproximasse, a tendência é eles abrir. Se eu estico, se eu puxo os dois, se eu estiro os dois polos, eles ele tendem a se aproximar. Que outras formas eu posso colocar? Outros ângulos, ó. Com, a, a extensão com rotação, a extensão com, com inclinação lateral para todos os lados, mudando as bases, porque cada, dependendo das bases que eu tenho, eu consigo é, correlações diferentes. Então, é, essa é a lógica do treinamento dimensional. Então, ele pode te ajudar muito nisso. Eu cheguei a trabalhar com mulheres que tinham quatro dedos de diastas e um mês não tinha mais nada. É, até até no curso lá no mentorship eu falo dessa 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 aluna que é a, a Carol, Carol. O Kishimoto e então isso foi muito rápido e ela já tinha feito de tudo já até uma pessoa com altíssimo poder aquisitivo já tinha tentado tudo que você podia imaginar e o que funcionou para ela foi jogar bracinho para cima pro lado para trás rodando só esses porrinhos só esses negocinho que ah mas isso é bobagem eu não estou aí para saber uma coisa que é bobagem não é é importante se ela funciona ou não funciona Vamos lá, Dona Camila... Camila tá grávida, inclusive, né? Parabéns. Boa noite, Samora. Boa noite, Jonas. Eu sou professora, trabalho com treinamento funcional. fiquei grávida agora, estou com três meses. Tive um sangramento no início e tive que parar de treinar. Poxa, força aí, minha querida. E aí ela continua aqui, ó... Estou esperando a médica me liberar pra voltar pra treinar. É isso. É o caminho que tem. Agora, dá pra gente pensar em respiração, dá pra gente pensar em relaxamento, dá pra gente pensar... As coisas têm sua hora, as coisas têm o seu devido tempo... Gratidão, é, aceitação, isso é, para mim é sempre os melhores remédios para tudo. Vamos lá, aqui. Paulo Solano mandou um. Beleza, professores, muito obrigado. E a Paula Sueli? Foi a mesma pergunta que você fez aqui, Paula? Deixa eu só checar que a Paula também fez uma, uma pergunta aqui para mim no, no celular aqui. Deixa eu ver. Acho que é mesmo assim. É. Como o treinamento 3D pode preparar a gestante para a maratona que virá, levando em consideração as restrições de movimento por conta da barriga e os outros fatores inerentes ao período da gestação? Acho que a gente já passou por isso, né? E ela, na verdade, fez essa pergunta para levantar a bola com essa Paula, ela já sabe todas as respostas a Paula é, uma da, é um dos fenômenos do treinamento dimensional, Você tem alguém que realmente eu admiro e que tá num caminho muito bom e que faz um excepcional trabalho, a Paulinha, cara então eu sei que essa pergunta, ela sabe a resposta ela faz a pergunta pra ajudar a gente, isso eu gosto de, tem que, tem que valorizar a gente assim quando anda do teu lado, viu, seu Jonas Léo mandou verdade. uma boa noite Suzana, o que vocês acham do treino dentro da água, pois o médico recomendo é bastante para as gestantes, Bora lá, seu Jonas falei demais,
1: cara, se a gente, depende do que a gente está pensando aqui, né, o que eu já li a respeito é que o, como o nenê, é dentro da barriga, ele tá dentro de um meio líquido, quando a mãe entra no meio líquido, isso tem uma conexão muito boa com o bebê ali, ele consegue se sentir muito bem. Então, pro bebê, pensando assim, pro bebê, pode ser um período legal, um período agradável, um período muito bom ali dentro, né, e tem uma, consegue ter uma conexão, conexão os dois estarem dentro do meio mesmo meio líquido, digamos assim. Mas pensando em melhorar a funcionalidade da mãe... Ele pode ter as suas restrições, porque quando a mãe for estar tá no dia a dia dela, ela não está dentro da água. Então, as forças físicas dentro da água são totalmente diferentes. Então, para qual objetivo eu estou colocando aquela mãe dentro da água, eu tenho que saber o que eu vou tirar de proveito daquilo ali. Se eu quero colocar ela dentro da água para melhorar, para preparar ela melhor para a gestação, para todo o esforço que ela vai ter, todo o empenho que ela vai ter que ter dali para frente, talvez não seja a melhor estratégia. Mas não tô dizendo que ele é ruim, né? Eu tenho que saber para que eu tô fazendo. Como eu falei, para ter um momento, diz que pro bebê ele se sente super bem, né? Tem bebês até aquela coisa, né? Pô, com menos de seis meses o meu filho já tava mergulhava, entrava na água, eles se sentem super bem ali dentro. Então tá dentro do meio líquido, a mãe tá dentro do meio líquido, eu já tem bastante coisa que o bebê se sente muito bem, é muito prazeroso pro bebê esse momento.
0: Ótimo, mas às vezes a gente tem que perguntar também se é prazeroso para a mãe. Exato. Quem já deu aula de natação sabe que entrar na água, para algumas pessoas, é um master de desafio. Então, não é porque o médico falou que é bom, que a gente tem que fazer. Se é
1: para ela, não é prazeroso, não serve. Não
0: e, se para ela. E outra coisa, né,
1: Samor, um ponto que tu observou aqui muito bem, é que se não for prazeroso a pra mãe, pode ser certeza que também não vai ser prazeroso pro bebê, né? O bebê sente e percebe todo o medo e receio da mãe. O bebê tá sentindo e vai sentir isso aí com ela também. É isso. Mas o que você falou do, da funcionalidade é ótimo. Pode ser em alguns momentos, sim.
0: É, a pessoa tá muito cansada, ela tem que carregar um peso. A água alivia teu peso. A água, hum. ela relaxa. Então, vamos... Para Alguns valores do treino é excepcional. Para preparar a pessoa para o parto, talvez não. A não ser que ela queira ter o um parto dentro da água, aí pode fazer sentido. Uhum. Para ajudar ela a caminhar na rua, porque está difícil, talvez não. Aí ela precisa que o corpo dela responde dentro da tarefa. Quanto mais próximo da tarefa, melhor. O que serve para jogar bola melhor, serve para ser gestante melhor. Ou seja, a lógica do coeficiente de transferência, todos é, esses princípios e valores do treinamento dimensional. Nossa querida Ariane Selman, eu treinei forte no início da gestação, uhum. sem saber que estava grávida. Depois descobri que eu continuei treinando no meu limite até 38 semanas. Eu, é por isso, cara, é, Ariely, que, eu, que eu defendo que eu não concordo muito com esse negócio do começo, porque tem muita história assim. Então, é, é difícil a gente afirmar se foi o treinamento que gerou isso daí. É claro que a gente pode fazer pesquisas nisso, mas ainda é uma pesquisa que eu acho que vai ser sempre pouco conclusiva. A gente pode criar uma teoria. Mas eu não necessariamente concordo com isso. E ela fez uma denda aqui que eu Inclusive treinei com o Samurai,
1: foi? em mil Nessa Tem uma questão, né? A mulher... Acontece muito com a mulher atleta. Porque, às vezes, a mulher atleta... Ela tem um percentual de gordura tão baixo... Que acontece um fenômeno chamado amenorreia. Que é o hum. quê? A mulher não vai menstruar. Porque o corpo entende que ela não tem... Como ela não tem uma gordura suficiente... Para gerar energia, para gerar um feto... Né? o corpo não cria uma situação de gestação, então é muito comum mulheres atletas que tem um percentual de gordura muito baixo, elas não menstruarem, então às vezes essa atleta ela engravidou e ela não está menstruando e ela acha que é por causa de um efeito da menorréia e ela continua jogando em alto nível, eu já vi, eu já vi tem relatos de atletas que foram descobrir como tem uma parede abdominal muito forte, a barriga não cresceu tanto, com sete meses disputando em nível competitivo, na, uh, alto nível que foi descobrir que estava gestante teve uma jogadora da seleção brasileira de vôlei que com seis, sete meses foi descobrir que estava grávida e jogando vôlei em alta intensidade de alto impacto né? então isso às vezes acontece né?
0: maravilhoso meu. perfeito Ó, a Camila agradeceu a gente aqui também a Paula também mandou um rock roll aí roll para nós e a Suzana falou show, muito obrigada, gostou da nossa resposta aí eu também fiquei feliz Vamos lá, a Cíntia mandou aqui, ó. Nas últimas semanas de gestação, a bexiga nos acorda de hora em hora. O sono interrompido vai sendo treinado. Quando o bebê nasce, as madrugadas são é exaustivas. O corpo é tão perfeito que ele vai te preparando pra tudo, até pra, pra cuidar de
1: uma criança, cara. Ah, eu digo que a gestação não tem nove meses por acaso, nessa né, mulher. É tempo de tu parar, refletir. Durante esses nove meses, tu tem altos e baixos. Tu... Mas é tempo de assimilar tudo pra quando nascer tá tudo certinho, cara. Perfeito. A Cíntia aqui, ó, do Conexão Pilates.
0: É, e, ó, agora, incluiu um funcional 3D aí ó, conexão, fisioterapia, pilates funcional 3D, quando eu conheci a Cintia ela era Pilates Futebol Clube agora, ó, já ganhamos um espacinho ali ó. eu grávida fazia curso de pilates clássico treinava pilates clássico, treino funcional e caminhada, fiz até o Lab 1 do Mentorship é isso aí como o treino 3D pode ajudar no parto natural? Essa é uma das perguntas minhas favoritas, porque eu sou um fã incondicional e defensor incondicional do parto natural até porque o parto natural, se você pensar filosoficamente, ele tem tudo a ver com treinamento dimensional. Hum. Que ele depende da natureza como ela é e que a gente se ajusta ao mundo, como ele é as coisas como ele é, e não que gerando conveniências, que é muito do parto do, do parto mais induzido, de um parto mais artificial é claro que assim nós evoluímos enquanto sociedade para que a gente possa usar os recursos que a gente tem hoje para salvar vidas. isso realmente a gente pode. Mas não para conveniência. Não acho que a gente tem que cortar sete camadas da barriga de uma mulher só porque o médico quer saber que hora que vai nascer para ele poder estar para ele não ser acordado de madrugada. Isso não, não, não tem como defender isso. Entende? Ah, puta, tá chegando, sua gestação vai cair entre o Natal e Ano Novo, eu vou viajar, vamos antecipar ela uma semana, a gente faz no um 20 de dezembro? Uma gestação que, poderia, que deveria acontecer no 30 de dezembro? Ou seja, você antecipa 10 dias uma gestação, será que isso é a melhor coisa a criança? Só porque ele vai viajar? É claro que ele não fala isso a mulher. Ele inventa umas histórias que tá de risco, que vai precisar ser assim, que não sei o quê, que o, o cordão umbilical tá enrolado no pescoço. Cara, o parto natural cansou de fazer parto com o cordão umbilical. Até porque a criança não respira oxigênio, né? Não faz a menor diferença o cordão umbilical ter roscado no pescoço. Cara. Não vai passar ar por ali mesmo. É, tu, o fluxo é sanguíneo pelo umbigo. Então, não, não é isso que faz diferença. Mas a pergunta também não foi essa, eu não tô aqui para ficar dando as minhas, as minhas <risos> filosofias aqui. Como o 3D pode ajudar no parto natural? Então, o parto natural, ele tem demandas de corpo, mente e espírito. Ele tem uma tarefa muito grande, que é colocar um bebê para fora. fala assim meio grosseirão, assim, colocar um bebê para fora, mas é mesmo a gente entender a tarefa. E, e, e descaracterizar o valor de é, a cada coisa no seu lugar aqui. Né? Então, aqui nós estamos falando da tarefa física. O corpo precisa colocar um corpo um outro corpo que está dentro dele para fora. Essa é a tarefa física, unicamente física. Esta tarefa pode durar quatro dias. Esse trabalho de parto pode, acontece. Um treinamento na, no treinamento, no parto natural, a gente tem casos de mais de três dias, não é tão incomum. Um dia, é, um, é menos assim, menos de oito horas é muito rápido.
1: Que o trabalho de parto em menos de 8 horas. O da minha esposa foi assim, Samurai. Briga e ela guspiu o Bento, né, cara? Foi questão tudo. A gente tava em casa, estourou a bolsa, corre o hospital, <risos> foi assim, ó. Cara, não estava sentindo. Pelo menos ela não sentiu que tinha entrado em trabalho de parto, contrações antes. Durou três horas, do momento que ela sentiu alguma coisa até o Bento nascer.
0: É, então, já no caso da, da minha mulher foram 21 horas. Imagina. Entendeu? E assim, é o normal, é comum, não é incomum. Uhum.
1: Provavelmente quando a tua mulher conta essa história, que as mulheres que fizeram parto na tropa... Sim, morrem, a, a médica foi... diz, olha, boa, se tu tiver um segundo filho, tu já fica de prontidão muito antes, porque a tendência do segundo é ser um processo mais rápido, né? Todo mundo no hospital, meu Deus, guria!
0: É, não é normal, a própria médica... A... Cara, isso não é comum. Então a gente vai ter que trabalhar essa mulher, não para du duas horas, uma hora. A gente vai ter que trabalhar essa mulher para três dias, quatro dias. Por quê? Porque se forem dois, tá bom, ela tinha, tinha margem. Se forem três, ela dá conta. Esse é um problema. Então, isso a gente tem que entender. Onde esses... E aí, você tendo uma tarefa que você perdura por tanto tempo você tem que trabalhar essa mulher também do ponto de vista emocional muito, de suportar isso, de resistir a isso, de se manter calma, de se manter... É, no jiu-jitsu a gente, a gente aprende um negócio que eu sempre já trago, trouxe para algumas lives até esse termo, é manter-se confortável no desconforto, manter-se calmo no estresse, no, no sabe? Todas essas coisas, se assim, você quer ser um bom lutador, são trabalhos que você faz. Então eu poderia utilizar para uma mulher que quer ter parto natural, por exemplo, uma ferramenta que poderia ajudar muito ela era o jiu-jitsu. Jiu-jitsu, você vai estar em todas as posições, tendo que desempenhar qualquer posição. Dá para estar em todas. Eu já vi atleta de jiu-jitsu em qualquer posição que você puder imaginar. Gestante também. Mulher que faz parte natural também. você perguntar para uma médica, quais foram as posições, já viu, ela vai, ela vai te citar, um, elencar um número de posições, uma médica que trabalha com parto humanizado, vai falar, caraca, meu, não podia imaginar que alguém podia dar a luz dessa forma. E dá. Uh, então... Você tem que fazer um trabalho por parte, que foi a pergunta dela, do ponto de vista emocional, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual, de todas essas valores de confiança, resiliência, aceitação, tudo que pode acontecer, segurança, confiança, tem que dar condições para o corpo dela. Quanto mais condições o corpo dela tem, mais confiante ela vai estar. Tá. E a confiança traz, a, a, o preparo traz a confiança, né? Você vai lutar um campeonato mundial, e eu já lutei campeonato mundial, eu sei o quanto é o tamanho do estresse e da pressão de olhar um cara de todos os países do mundo, os gigantes. Eu, tenho, eu, sou, eu luto na categoria até 100 kg O cara que tá do outro lado também é um até 100 kg Normalmente com 98, ninguém luta nos 94, luta nos 98. Você tem tá sempre um gorila que tá lá do outro lado, enorme, com sangue nos olhos, querendo te matar. Você vai ter que controlar a sua cabeça. Vai ter que se manter concentrado. E da onde vem essa confiança? Do seu preparo. Se eu não tivesse treinado, tivesse treinado meia boca, nos últimos dois, três meses dentro da competição, você acha que eu olhar pro cara e falar, deixa comigo? Agora, se eu sei que eu tô nos, nos cascos, eu tô treinando tudo que eu, que eu posso, dei tudo, todo do meu melhor, ganhei os últimos todos os campeonatos que eu disputei antes, agora, poxa, chegou preparo. Então, quanto mais preparado você tá, mais assim você vai conseguir produzir, mais calma você consegue se manter. Então, tudo isso é um processo de de, de para preparo para parto natural. A gente sabendo que tem um momento de expelir o bebê, você tem todo um mecanismo do corpo para fazer essa, essa expulsão. Um deles é o próprio treinamento períneo. que nem eu falei. Eu tenho essa aula de treinamento de períneo aí. Eu se eu conseguir, eu, eu acho o link eu coloco aqui na descrição depois. E essa e esse trabalho vai ajudar a mulher a ter mais facilidade de colocar esse, esse bebê para fora. A gente fala, pô, você é tão bom nisso da tua mulher, demorou 21 dias. A minha mulher teve um problema no, no parto dela, que o colo do útero dela desgrudou e tava saindo, junto com a cabeça da minha filha. Então, quanto mais a cabeça fazia, ela apertava a, o colo do útero dela e aquilo gerava uma dor insuportável. Ela teve que ficar umas duas, três horas tentando fazer força contra a expulsão para ver se o colo do útero regredia. Então, Toda gestação é uma caixinha de surpresas, mas ela estava preparada para conseguir inclusive mentalmente resistir a um estresse desse e uma dor dessa, e são coisas que só o, treino, só o preparo vai te dar. E
1: é a... legal, só uh, um detalhezinho que tu falou aqui da Aline e tu pode uh, ter mais experiência para falar, samora. Que é a questão de como também a, o treinamento dimensional ele entra nessa questão do mental de preparar pra dor, porque muitas vezes a mulher escolhe o parto, a cesárea com medo da dor, porque ela não quer sentir dor mas como é esse processo de sentir a dor de como isso conecta vai conectar com a criança, como vai fazer como ele é um processo ele faz parte do processo e é importante isso às vezes né?
0: É, tudo que a gente que tem sofrimento envolvido de alguma forma é, em todos os pontos, em corpo, mente e espírito ele gera mais conexão com o presente e ele gera mais valor depois então assim, quando você faz quando você ganha uma luta que você sofreu demais você tem muito mais valor do que uma luta que você ganhou fácil Para você, te, mesmo que você perca às vezes mas te ensina muito, para cara, eu perdi mas olha, tem uma luta do Fábio Gurgel que ele fica 30 minutos tomando porrada e a luta acaba empatada, ele não ganhou mas é, é um dos marcos altos da carreira dele é essa luta aí que ele faz com um cara que era do MMA, e ele, ele nunca tinha treinado MMA, só treinava jiu-jitsu um cara que sabia bater, ele não sabia e isso, por quê? porque tem ali uma alta demanda, um alto sofrimento um alto é, entrega uma alta entrega, e isso é também uma forma que a natureza encontrou de preparar essa mãe e gerar nela um sentimento de conexão tão grande com essa criança uhum. porque ela sofreu muito para colocar ela no mundo e porque ela sofreu, ela se conecta a ela. Ela tem responsabilidade por ela. Ela não vai ser qualquer coisa que vai agora entregar ela. E ela se mostra forte ao final desse processo. Ela fala, se eu dei conta disso, eu dou conta de qualquer coisa. Eu sou forte. Então, quando a gente muda os processos da natureza, a gente perde esses ganhos que também tem. É aquilo que eu falo, Pô, se, se, era, se de outro jeito era melhor, por que, que Deus não fez dessa forma? Ela é incompetente desse jeito? E o médico que comprou o diploma dele lá no... <risos> forjou, fez uma faculdade de merda, mal estudou, aqui você acha que todo médico é bom, inteligente, fodão? Não, tem os caras que também que nem a gente conheceu na nossa área, cara que dormiu na prova, que colou do cara que... e passa, velho, e pega diploma e ele falando isso, ele sabe, e Deus não sabia isso entendi, não, agora ficou claro, vamos lá como o treino 3D para ajudar a reduzir e diminuir a de ácido pós gestação? Já falamos onde estamos aqui, estamos quase acabando aqui eu tive continência, a Viviane. Eu tive continência urinária depois do segundo parto, foi tenso, eu fiquei muito preocupado. Os exercícios me ajudaram muito. Uh, é os exercícios que ela fala, que a Viviane ela, ela é aluna nossa aqui e tal. Então os exercícios, talvez sejam exercícios dimensionais. Juliele, 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 ela. <risos> Excelente conteúdo, meninos. Estou com uma aluna gravidinha e muito legal a médica apoiar a prática de atividade física. Estou colocando em prática, entendeu? Vocês são fera. Obrigado, Ju, você também é fera. A Juliele é impressionante, né? Quando ela chegou aqui, a forma como essa menina se mexe é um negócio lindo de ver, né? É bonito. Ela, ela tem muita suavidade, muito controle dos movimentos dela. E é uma ótima profissional também. Ariane Selman, mexer o quadril tridimensionalmente ajuda demais no trabalho de parto. Olha lá, alguém que, que sabia do treinamento 3D e que também fez. Eu tava grávida. Quando eu dei Eu dei um curso para ela em 2014 ela tava grávida. E aí depois ela disse que prepara, deixa eu ver. Ela falou assim, ó esse preparo físico e psicológico é essencial muitas mulheres desistem e pedem uma cesárea e a parto por estarem cansadas é isso, no uhum. meio do caminho ela fala cara, a minha mulher quase pediu mas ela tinha me falado que ela queria muito que se, a, se eu pudesse não não deixar ela aceitar, porque no meio do estresse você fala, cara pra mim deu, pra mim chega e quando você conhece a pessoa, você sabe eu sei que tá difícil, mas eu sei que você tá preparada porque eu já te conheço porque a gente já se testou. Porque, a gente, porque eu falei, se eu chego numa luta despreparada, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Mas quando eu tô preparado, eu sei o que eu sou capaz de fazer. Quando já deu o meu limite mesmo. Então essas coisas ajudam muito. E a Juliane mandou aqui, estou assistindo a aula com a minha mãe ela está aqui lembrando meu parto. Muitas risadas por aqui. Manda a mamãe, um beijo a mamãe e fala para ela contar as histórias para nós também. Quero rir também, pô. Pessoal, acabou aqui a nossa live. E acabou... Acabou as perguntas também, quero agradecer do coração todas as perguntas de vocês, foi uma hora e quatorze aqui, uma hora e quinze, no pau hein Jonas porque oh. a gente teve pergunta pra caramba, a live ficou numa assistência bem alta e, e, e foi muito bacana é um tema muito legal, cara, e eu acho que é um campo que tem muito espaço pra gente o treinamento dimensional não tem realmente gente que trabalha com treinamento dimensional que é especialista, eu conheço o pessoal do treinamento dimensional porque os caras fizeram mentorship então não sei ninguém que saiu de lá e falou eu vou virar especialista em gestante eu ia, até eu ia querer indicar é, indicar Alunos para essas pessoas, porque eu sei, cara, um aluno meu, formado, estudado, que curte essas coisas e, e agora se especializou nisso, pô, indicaria sem, sem, sem dó, porque todo mundo sempre vai precisar. Para terminar, o já mandou aqui. No Brasil, a preferência é pela cesárea. Tem uma amiga que tem 1,80m e o médico disse que ela não poderia ter parto normal pelo seu porte. Hoje ela mora na Espanha, ficou grave e teve parto normal. Eu ia falar isso. É, a estatística no Brasil é acima de 90% de cesárea. E na Alemanha, é baixo de 10%. Quem é mais alto enquanto população, o alemão ou o brasileiro? Então, é, é, os médicos eles entram com as historinha porque, de novo, é conveniente para eles. A gente não pode aceitar isso. É, 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 esse é um. Dá para rebater muito fácil, ok? Então, na Alemanha. Pô, imagina lá na Dinamarca, na Noruega, os caras. Dois metros, só, só deve ter cesárea. Então, ninguém faz parte normal, é isso? Ai, 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 meu Deus. Cada uma que a gente tem que escutar aqui. Mas vamos lá, Como, conforme eu prometi, hoje é um dia importantíssimo, hoje é um dia que, que aconteceu um negócio que me pegou de surpresa agora aqui, eu vou contar para vocês em primeira mão, porque a maioria que tá aqui é tudo aluno lá do Mentorship, então eu tenho um carinho enorme por, por essa gente aí que tirou o seu horário da sexta-feira, tá todo mundo aqui ao vivo na live aqui, é, há um tempo atrás podemos falar que foi em 2017, não sei se todo mundo lembra, o é, pessoal do Mentorship deve saber porque eu coloco no curso esses, esses vídeos. Eu gravei um vídeo há muito tempo que chamava uh, O Fim da Malhação, era uma série de vídeos que chamava o Fim da Malhação, lembra dela, Jonas? Sim, sim, foi um, foi um dos vídeos que eu conheci um pouco mais do Mentorship. É, a ideia era exatamente essa, apresentar, por que, que eu acho que você tinha que aderir para esse caminho do, do tridimensional? porque aquele caminho que a gente aprendeu na faculdade tava acabando aquele caminho ali, do jeito que colocaram ali é como se fosse, é, a gente tava vindo numa trilha legal de evolução dentro da atividade física, eu tô assistindo o, o seriado lá dos Vikings Pô, os caras treinavam lá, não é treinamento sempre existiu se você olhar na, na Idade Antiga se você olhar na Grécia Antiga, tinha os treinamentos para as Olimpíadas mesmo da, da, da Era Antiga, então treinamento foi uma coisa que sempre existiu Uh, e a gente foi evoluindo enquanto sociedade como tudo, só chegou um momento lá pelos anos 70, anos 50, que a gente começou a muito interferir nesse processo, tornar um processo menos natural, isolou a lógica de pensamento, pensou nas super especializações, gerou desconexão, então para mim é como eu falo, aí de repente a gente pegou um atalho e achou que estava indo bem só que chegou num muro lá, bateu lá falou, galera, volta aqui, aqui não tem passo, vamos voltar para onde estava Então a gente voltou, agora a gente tá seguindo. E o que que segue dali para frente? É o que eu chamo treinamento tridimensional. E esse treinamento... Tá vazando um áudio aí, né? não, não. E esse treinamento tridimensional é, seria a continuidade da, da dessa evolução que vem lá de trás, dessa lógica de pensar. Até brinco naquele vídeo que eu, que eu coloquei na, naquela série 365, tem um que chama Mickey Exercícios. se não conhece, confere lá. A gente vinha da, daquela lógica de pensamento e de repente a gente mudou. Eu até uso um exemplo, essa semana, eu, ti, eu tenho uma aluna que há uns dois meses atrás veio me procurar porque ela, ela tinha dor no pé quando ela descia a escada. Se você fosse pensar na lógica que a gente estava estudando desde os anos 70, essa lógica que eu falo que errou, a gente fala, tá, então vamos fortalecer o quadríceps e o panturrilha, e ela ver ela ficando, levantando na ponta do pé para fortalecer panturrilha, não sei o que, e na prática não ia resolver em nada a descida da escada dela. O que que eu qual foi a minha lógica de treino? Treinar todas as formas possíveis e imagináveis de se descer de um step. Então, desce, desce aqui, desce com ângulo, desce com o pé virado assim, desce assim, desce com outro drive, desce com a mão pra cá, desce em outra posição, desce aqui. Mas não deu uma semana ela descia escada sem dor. Então, essa era uma lógica que, que eu achava, que eu falava, cara, esse aqui é o caminho, esse aqui é o futuro. Outra coisa, eu passei a faculdade inteira, eu fiz USP que é reconhecida como ó, talvez a melhor faculdade do país, talvez a melhor faculdade da América Latina, tem todos esses ela carrega esses títulos, né? a maior faculdade da Universidade da, do, do Hemisfério Sul, então, todos esses títulos que carrega. E eu fiz lá, e lá, lá não me falaram um monte de coisa, lá não, me mostraram essas coisas, essas lógicas isoladas, essa biomecânica de um plano só, é, todas essas coisas que, que a gente aprendeu também. Mas não me falaram da singularidade, não me falaram dos três planos. Até falam, né? Mostram uma aula, uma figura lá do Leonardo da Vinci, lá, o homem vitruviano, os eixos, ó, oh, isso aqui tem eixo, plano, não sei o que, beleza, vamos, vamos agora falar que o abdominal flexiona o tronco. E não me falaram de cadeia de reação, drive, não me falaram de, dos aspectos emocionais, socioculturais, até tentam falar, até colocam as aulas lá. Até, até tem umas aulas, eu tive aula de sociologia, aula de filosofia. A aula de antropologia. Até existem essas aulas, eu gostei pra caramba de fazer, mas a maioria não, não, quase não assistia, não gostava. E não, era, não tinha um professor especialista pra dar. Era um professor lá que colocava lá. Você que também é um professor de atletismo, dá essa aula de sociologia. Não, minha aula de sociologia ficou o meu professor de futebol. Só pra ter uma ideia. E ele não tinha mãe. Ele não era uma preocupação dele. Ele não estudava aquilo. Ele meio que se sentia castigado de estar lá dando aquela aula. E aquilo fazia toda a diferença. E aquilo, para mim, aquilo fala, cara, quando eu entendi isso eu comecei a entender isso lá com o Pavel em 2011 e depois com o Gary Gray em 2013, eu comecei a entender que, cara, isso aqui é realmente é o que é o futuro, é isso aqui que nós temos que buscar. E em 2017, quando eu comecei a vender o mentorship, eu criei essa série, O Fim da Malhação. E nessa série, O Fim da Malhação, eu mostrava que esse tipo de treinamento, como a gente conhecia, estava com os dias contados, ele vai acabar, Ele vai representar muito pouco, talvez. Talvez ele não acabe totalmente, talvez, vendo os fisiculturistas vão usar ele pra muito, mas vai começar a não fazer mais sentido para aquela pessoa que veio buscar uma, uma melhora da dor quando ela vai descer uma escada, para uma mulher que tá grávida, que foi o tema de hoje. A gente, O que mais tema que a gente usou? Na semana
1: passada a gente falou de terceira idade, foi isso, João? Não, semana passada foi... Nossa, Samora, não, é, não, não foi terceira idade. Corrida? Corrida, pode ser. Corrida? Bom, anyway
0: pra corrida não faz mais sentido esse treinamento isolado, porque quando eu corro não é meu quadríceps que corre separado do meu glúteo, que que vai ser treinado numa cadeira flexora, não, não faz sentido essas coisas, entende? E aquilo para mim era muito claro, assim, e quando eu realmente entendi isso, eu mesmo abandonei, já em 2009, eu já não, eu, eu lembro que meu, eu falo que meu último treino de musculação foi na bodytech em 2009, e assim, ainda assim eu fui campeão brasileiro, campeão sul-americano, cheguei às quartas de final do campeonato mundial, Dá para ser atleta de alto nível sem usar musculação, que era impensável. Ninguém acreditava nisso. E a coisa realmente eu defendi essa tese. Quando eu lancei essa, essa esse vídeo, o fim da malhação, muita gente criticou, falou não, você é louco, não é assim, não vai ser isso, não vai acontecer isso, não é desta forma. Mas a gente vem mudando. E A gente vai crescendo uma comunidade, que é a nossa comunidade do treinamento dimensional, que a gente já vem caminhando com ela. Uh, e, e, e ocupando o nosso espaço e nossos alunos percebendo como que a gente entrega coisas que os outros não entregam. E um dos, dos representantes máximos da do treinamento que eu chamo de malhação era a revista Boa Forma. Eu sempre falei da revista Boa Forma, falei, cara, isso aqui é um exemplo de alguma coisa que não é, que é ruim, é a revista Boa Forma. Isso é uma coisa que não funciona, que é porcaria, que realmente o que ela fala lá, ela tá nessa lógica do da malhação com todos os defeitos que ela tem do da estética a todo custo é, o conceito deturpado do que é saúde o, o próprio nome malhação não ajuda né malhação é um nome completamente com viés completamente negativo é, o, é é sem propósito então é, para mim sempre foi um, um, uma representação de algo que não funcionava era a boa, a boa forma a boa forma sim era uma referência de revista ruim boa forma só que era a maior revista do, do país neste segmento. Disparado. Maior que qualquer outro. Então, ela é um bom termômetro para a gente perceber se, é, se as coisas realmente estão mudando ou não. Ela já deixou de ser publicada na versão impressa. Já tem uns 3, 4 anos que não se sai mais na banca de jornal. Tudo, tudo bem. Isso aí tem muito a ver com... Com o nosso modelo do século XXI hoje de consumir esse tipo de produto, a gente usa mais as redes sociais, usa mais a internet do que a compra, mas a Veja ainda vende até hoje, a Folha de São Paulo vende até hoje, o Estadão vende até hoje. Então, de alguma forma, também tem a ver também com a perda desse espaço. E você vai na banca sem ainda ver quatro rodas, sem a. Acha algumas outras revistas que funcionam até hoje. Então, esse público não consumiu mais, foi perdendo o engajamento, foi quem foi restando que foi fazendo. Há uns, um mês atrás, mais ou menos, eu fiz um post para Boa Forma. Né? Me convidaram pra, pra Boa Forma e eu fiz um post. eu faço um post de trâmite dimensional. Eu não vou falar o que eles querem ouvir, falo o que eu acredito. até aí, beleza. Até brinquei, coloquei lá. com quem diria, Boa Forma me chamando né? Só que essa semana, Boa Forma mudou a editoria-chefe dela. Ah, eles concluíram que esse perfil de que eles estavam tratando atividade física acabou isso falei lá atrás que acabou, e que eles querem mudar agora é, a, a linha editorial da, da da revista porque desse jeito elas sabem que não, não, tem, não, tem, não tem futuro, não tem, não, vai, vai, vai acabar vai morrer, e eles mudaram radicalmente eles criaram alguns pilares como é, movimento alimentação saúde, é, não lembro agora, mas são quatro pilares, eu não lembro qual é o quarto pilar, e eles querem assim, e, e, e a referência que eles usaram foi assim, a, a forma como a gente aborda hoje, assim, que, o que para eles eles querem ver agora é isso, são pessoas normais sendo atendidas como elas merecem, com a singularidade delas, com o tema delas, e, curiosamente, para representar esse impacto, eles me convidaram para ser colunista da revista Boa Forma para representar esta nova visão da, da, da empresa. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. Isso mostra que a Boa Forma, a maior revista do segmento no país, entendeu que aquilo não funciona mais. E o que funciona é o que a gente faz. E é por isso que eles querem lá. Então, toda terça-feira, começo agora, nessa terça-feira, eu vou ter uma coluna lá, para falar sobre treinamento tridimensional, que provavelmente, a gente só precisa ver alguns temas legais, algumas coisas relacionadas ao nome, mas provavelmente vai chamar Tridimensionando também. Arte ah, massa, Samuel. Olha que legal isso. E a gente que está nessa comunidade, já caminhando há muito tempo, a gente já tá... Na, frente, na, na nova era. A gente já tá lá na frente. A gente já entende. Hum. E eu falava, um dia você vai querer ter começado. Lá atrás. Então quem começou lá atrás hoje, já vai colher esses benefícios, esses... esses essa é, O que eu posso dizer é que quando a boa forma adere a isso, não é mais futuro. A boa forma trabalha com o presente. Quem trabalha com o futuro são os visionários. A gente trabalhava com o futuro. Eles trabalham com o presente e não com o futuro. E assim, um canhão que nem a boa forma vai mudar muito. Assim, se você tem alguma dificuldade, leva lá para... Ah, o meu aluno não entendeu isso muito se funciona. tá lá, tem um tridimensionando na boa forma. Ele, ele vai reconhecer a boa forma como porque muitas vezes falava ah, não quando eu comecei a falar sobre isso a, a, a maior dificuldade que eu tinha era assim ah mas você está falando uma coisa em todos os lugares está falando o contrário
1: uhum.
0: pra então mas eles ainda não chegaram onde eu já cheguei porque o que eles estão falando eu já passei eu já passei por isso daí eu já fiz isso daí eu estou falando algo que eles não fizeram mas eles não estão falando algo que eu não fiz então é, quando um segmento desse chega e, e, e assume cara não dá mais para fazer o que a gente faz, vamos fazer algo novo e escolhe você, isso já é o presente isso não é o futuro então quem não aderir isso daqui agora realmente está com os dias contados, e quem acelerou esse processo? a pandemia a pandemia acelerou esse processo porque a verdade cabe em qualquer cenário a mentira só nos artificiais eu até brinco até com aquele filme que eu uso de referência que é o Adeus Lenin que é um cara querendo mudar todo mundo porque a mãe dele não podia aceitar que o muro de Berlim caiu só que ela estava no estágio final de uma doença então ela estava no hospital ele não queria contar isso para o fim da vida da mãe dele porque ia assim, ser uma baita frustração para ela que, que o muro de Berlim caiu na Alemanha Oriental onde ela nasceu agora, era capitalista ela ia se frustrar muito, então o que, que ele faz? Ele cria um mundo que não existe, ele vai leva, ele, ele, ele cria um jornal próprio para poder levar o jornal, as notícias de que o partido ainda mandava, que estava tudo ótimo, e que o comunismo ia vencer. Ele vai criando um mundo que não existe para a mãe dele enquanto a mãe dele é viva. Então, a mentira, ela só existe num condição artificial. A verdade se encaixa em qualquer coisa, se encaixa em pandemia. Qualquer pergunta que você fizer aqui, você fala, como é que o, o tridimensional pode ser aplicado? E a gente sempre fala, pode ser aplicado. Sempre pode. A gente nunca fala que não dá para ser aplicado. A resposta que eu dei hoje, inclusive, o tridimensional é, do, do, da hora que você nasce, da hora que você morre, você pode aplicar. Porque ele é um conceito filosófico, antes de tudo. E qual é o conceito filosófico? É entender que nós somos corpo, mente e espírito, indissociáveis, e que nós trabalhamos com, em harmonia com isso onde uma parte afeta esse todo e, e, e moramos e, e vivemos num universo que também tem suas próprias regras e que a gente tem que interagir com a regra e que a gente tem que estar em harmonia com a gente e com esse cosmos e aí sim você vai se desenvolver e vai se desenvolver saudavelmente, então isso por ponto de vista filosófico serve para qualquer coisa serve para qualquer contexto ah, mas eu tenho um cara que é cadeirante tetraplégico ele só mexe o olho direito, cara, serve nós vamos... porque tudo isso é acolhedor ah, esse é o teu universo, esse teu microcosmo que vai interagir com todo esse universo gigantesco dentro das mesmas leis em corpo, mente e espírito porque o tetraplégico, ele... a única coisa que ele tem de limitação é no corpo, na mente e no espírito não necessariamente tá Sacou? Então é, é, eu deixei pro final aqui porque foi assim, foi agora há pouco. Aquela hora que eu escrevi no grupo lá, eu tinha acabado de desligar. A mulher me ligou, em cinco minutos eu resolvi com ela. Ela falou, você acha que consigo? Claro que eu consigo. Você acha que Claro que eu vou fazer. Não tenho como falar não pra uma coisa dessa.
1: Okay.
0: A, em vez de eu me render à body tech, a Bodytech, a Bodytech veio com a gente. Foi diferente. A Bodytech não, a boa, a boa forma. Em vez da gente... É, Puta, deixa eu mudar o que eu tô falando, porque senão eu nunca vou estar na boa forma. Não, é o contrário a boa forma agora veio para nossa comunidade a boa forma está com a gente agora e, e cada vez vai ter mais gente é só esse mês que né, eu fui no um Band de Notícias saí na Revista Veja saí na, na Vida Simples ou seja, o espaço só esse ano, cara, 2021 e mais um monte, ontem saiu em outro lugar também no, num site lá que eu achei que a matéria ficou meio enrolada eu acabei nem, nem, nem compartilhando porque é uma matéria de exercícios e eu mandei junto com as fotos quando o cara me pediu e ele não postou as fotos então ficou muito escritório a matéria você, quando você sabe que tem as fotos você escreve de um jeito quando você sabe que não tem você tem que escrever de outro então é, e aí por que também essas coisas acontecem e a gente comentou sobre isso na nossa live da, da terça-feira com a turma do mentorship do ano passado né? é, quando a oportunidade apareceu eu estava preparado. E por que eu estava preparado? Porque quantas quantas quantos podcasts a gente fez aqui para duas três pessoas ouvirem? E vários. Porque nunca foi nunca foi problema para gente quando estava ouvindo. Sempre era o problema eu, eu... o quanto a gente estava crescendo. Esse para mim esse sempre foi a nossa intenção. E por foi a nossa intenção? A gente hoje quando vai a gente tem material para mostrar a gente se desenvolveu o nosso processo de pensamento. Então quando a mulher da da revista me entrevista a gente já 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 tem esse pensamento tão limpo, 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 que ele tá muito fácil agora de entender. Mas por quê? Porque a gente trabalhou com isso. Então, normalmente eu recomendo para vocês, não fica medindo o que, que você ganha com cada coisa, vai faz. Segue sua estrada, faz o que você acredita. Isso eu peço sempre para vocês, que que tem vocês que eu falo que são os meus alunos, principalmente. Muita gente fica no meio do caminho e quando você vai olhar, é um ela não passou da primeira, da, da primeira pressão que fizeram nela, do primeiro desafio. Teve um aluno que pediu para não, não participar da, da, do ano passado da, da pandemia, da, da, do, do mentorship. Ele falou, posso fazer a turma do ano que vem? Porque como teve a pandemia, não vai ter o lab. Eu prefiro fazer... Tudo bem, a gente mudou ele para esse ano. O que, que vai acontecer esse ano? Não vai ter lab de novo. Cara, o que, que o universo está te pedindo, cara? Segue, cara para de ajustar o mundo a ficar perfeito a sua forma às vezes não vai ser perfeito e o melhor de tudo a turma do ano passado que teve esse problema ao qual ele saiu é a melhor da história desse mentorship ele abriu mão dela porque ele queria um mundo perfeito cara, faça siga aquela turma mostrou que, cara não importa o tamanho do problema se a gente quiser a gente faz e faz ficar bom então é isso eu queria compartilhar esse momento aí com vocês eu sei que tem bastante gente que torce eu sei que sempre tem os que torcem o nariz também mas não tem problema a vida vai ser sempre assim, a gente tem que lidar com isso e ganhamos, ganhamos um aliado, gente, ganhamos um espaço andamos uma casinha, e o que a gente faz hoje não é mais futuro, o que a gente faz hoje tem definitivamente no 19 de março, não sei se vocês sabem é dia de São José, e meu primeiro nome é José meu pai foi vacinado hoje e eu recebi uma ligação da editora chefe, da editora chefe, não foi o repórter que me ligou, foi a editora chefe da, da boa forma me convidando para isso. Pode falar, seu Jonas. enquanto eu vou colocar, receber os parabéns aqui para o
1: tela Nossa, amor, isso aí é uma coisa muito bacana, né, cara? É aquilo que a gente fala, né? A gente vem aqui, vem trabalhando, vem galgando, a gente é uma coisa que a gente acredita e não é porque os outros não acreditam ou pensam diferente que faz a gente mudar nossas convicções, né? A gente continuou com o nosso trabalho, Vem falando para as pessoas sobre isso e vem ganhando cada vez mais espaço, de certa forma, mostra mais ainda para nós e para quem tá aqui com a gente que é o caminho certo, que é um caminho que não tem mais volta. E acredito que a maioria do pessoal que tá aqui, como tu falou, são eles Eu acho que eles entenderam já que não tem mais volta, depois que tu começa aqui, aquilo, depois que tu vê, não dá para desver, né? Então, acho que, cara, tem que dar os parabéns, assim, realmente, né? É muito bacana ter esse reconhecimento e ter essa oportunidade, né? De impulsionar isso, de levar o treinamento tridimensional para frente e agora sim, eu vi aqui o comentário do Jajá, realmente agora a Boa Forma vai ser uma boa revista, né, e uhum. a gente vai poder ter um bom trabalho aí, Samora realmente, parabéns, cara, foi muito bacana fiquei muito feliz mesmo aqui porque, não sei se o pessoal sabe, mas eu fiquei sabendo da notícia agora, junto com todo mundo, tá ele não contou, eu também não sabia, eu tava aqui também na ansiedade, querendo saber o que era a mudança, mas fiquei sabendo agora também, muito feliz aí, cara, parabéns é isso, você tocou um assunto que é exatamente
0: esse. É, você tem suas, as coisas que você acredita e as suas convicções. E elas não estão lá porque te impuseram, estão lá porque te tocaram, de alguma forma. E não é uma exposição a mais de mídia, não é... Se, se me convidaram, você quer fazer um, um, um post aqui, um, pegar uma coluna aqui na revista pra gente, mas você vai ter que falar também da musculação, falar valeu, obrigado. Embora seja um canhão a boa forma, eu não vou falar o que eu não acredito. Não faz nenhum sentido isso pra mim. Alguma hora vai ter um espaço que é onde eu posso falar o que eu acredito. Beleza? Não sei quem é a Qualify4Days. Show, parabéns. Vocês merecem. Colhendo frutos de um trabalho sensacional. Não sei quem é, mas tudo bem. <risos> Agradeço da mesma forma. É, não, agora, agora tô num time, né, Elisa? Elisa falou, espetacular. Colhendo frutos, parabéns à comunidade e em especial a ti, Samora, que tô sozinho por um tempo. Pois é, mas... Sozinho a gente anda alguns passos. Só em comunidade a gente vai longe, né? Exato. Não, sozinho é só ego. Sozinho não pega nada. Daí ainda bem que eu tenho vocês. Então é isso, meninos. De coração, ó, já são 8h40. Um dia especial e eu quis dividir com vocês antes de qualquer coisa. Dividir com quem está aqui live, melhor ainda. que aí pode participar desse momento aí. Obrigado, obrigado. Essa é uma conquista da nossa comunidade. Essa não é uma conquista minha, essa é uma conquista de todos. E é isso. Ah, o Gabriel Olímpico tá aí. Perfil antigo.
1: Ah.
0: O Gabriel já teve uns 37 nomes. Ele já entrou como For Life, com For Life não, For Able. Agora é, como é que é? Puta, não lembro. Mas eu gostei mais do nome novo lá. Essential, Essential TFI, alguma coisa assim. Já foi ao Qualify 40, 40 Days. Ô oh, louco, esse é o Gabriel. É isso aí, meninos. Boa noite, senhor Grilo Falante. Até Boa noite, Samora. Nosso próximo Tridimensionando. Boa noite a todos que, que participaram, que são 3D, que estão com a gente nessa comunidade. E que está só o começo. Tô muito pela frente ainda. Vamos caminhar junto. Grande abraço a todos. Encerrando mais um Tridimensionando, toda sexta-feira, às 19 horas. Grande abraço. Tchau.
1: Valeu, galera.